0: you. <laughs> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Pémol, l'épisode 82. En plus de moi même gecko, vous retrouvez en, comme toujours Crazyl. Oui, bonsoir et bonjour à tous. Hubert Vinich,
1: Hello tout le monde.
0: Et Katsu, le mec du FPGA. Salut. Au programme de ce podcast, nous allons revenir sur l'actualité un petit peu Migration de ce mois de février, fin janvier avec la sortie de Sister Royal sur le PlayStation Store européen, une nouvelle vidéo pour Chrono 2, la fermeture d'une salle d'arcade, et aussi quelques autres petites informations, comme par exemple pour revenir sur Ring Gunner over Powerhead, et bien sûr, en seconde partie, nous allons parler de Desatopia et de Natsuki Chronicles, maintenant qu'on l'a tous acheté, enfin presque, et surtout qu'on l'a un peu poncé. Euh, mais sur ce, on va enchaîner avec le titre du site, à commencer par le One DC. Oui, euh, deux précisément,
2: monsieur. Et oui, <rire> oui
0: le... parce qu'il y a un nouveau qui est sorti.
2: Voilà exactement. Euh, donc le premier c'était Hunger Force Reload, euh, Reloaded pardon, donc euh, par Chou, donc un titre euh, euh, qui est sorti uniquement en démat, qui est assez surprenant, de, on va dire c'est un, un petit bonbon positif. Euh, dans la mare et des océans des titres qu'on ne connaît que très peu euh, Donc ça c'est cool, merci à Chou de nous l'avoir présenté bah, et en...
1: Surtout que, si, si, si je, je me permets, à l'époque en fait Il s'est retrouvé exactement littéralement noyé au pire de masse. la vague Où il y avait Jean Rachman qui sortait tous les deux jours Donc il était passé vraiment euh, de inaperçu Et là de, de pouvoir revenir dessus ça a été une Mais... bonne chose quoi.
0: Mais surtout qu'en plus, c'est une version améliorée, parce qu'au tout départ, mmh. c'était Hunger Force. Ça, je m'en parce que j'avais justement joué une des premières versions, qui était sur Steam à l'époque.
1: Ouais. Et
2: euh, donc, on a eu un deuxième, euh, OneCC, donc V5. Euh, alors là, pour vous expliquer comment a été conçu ce One c'est assez folklore. <rire> <rire> euh, donc en fait, ça part d'une idée de Doguider sur le forum, qui avait fait un event euh, Shmup. Euh, bah, pour un concours de score. Et, du coup le titre V5 avait été sélectionné bah, par vous les, les forumers de C. Et ensuite il bah, y en a pas mal qui ont participé, dont certains qui ont détruit le jeu, c'est-à-dire Live, normal. Et, normal, et qui en a fait un beau one cc avec euh, Thomas Plan et tous les deux donc aux commentaires pour nous expliquer ce qu'est V5, et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas celui-là, parce qui était je pense une tare pour d'autres sites, parce que quand même, ouais. c'est un peu ouais. un des précurseurs du Manic Shooter, et c'était dommage de passer à côté, donc euh, merci à vous tous, du coup, euh, pour les idées, pour l'avoir proposé, l'avoir conçu, tout ça, euh, c'était très très bien, on s'est régalé, merci. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs
0: pour l'anecdote, c'est pas l'un des premiers jeux fait par Ikeda, V5 à l'époque Si, c'est le, si, le premier Monsieur, jeu le premier. par
1: Ikeda. Et il y, y a en plus bah, ces deux versions, la V5 et Grindstormer, où tu vois vraiment le basculement de, de V5, la, la version old school, avec option euh, en dessous, quoi, mmh. à la, la ah, Gradius, tu sais. et Grindstormer, qui, euh, pré, pré, qui, qui est un peu les prémices du, euh, du, du, du manique contemporain avec euh, les, 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 les trucs imposés, quoi. Exactement. C'est presque un jeu finalement. Bah, oui, ouais, il ouais, ouais, y, a, y, a, y, a, y a ce truc-là, quoi. C'est Parce que les deux jeux se, se jouent du coup vraiment, vraiment pas pareil au final, quoi. Même si c'est les mêmes jeux quasiment.
0: <rire> Ça me rappelle un certain Batso Segun. Oui, c'est à
2: peu près le même moment de toute façon de basculement.
0: Euh, sur ce dernier petit acte du site, c'est qu'en fait, avec le dernier podcast, donc si je dis pas Danry, le 81, on s'est amusé en fait à l'uploader sur YouTube. Donc comme ça, il rejoint, on va dire, le cheptel des podcasts Mepémol sur la plateforme avec euh, les Gaiden et les Extinct. Euh, la petite curiosité, c'est qu'en fait, on s'est amusé c'est de voir qu'est-ce que c'est que l'option euh, YouTube première. Donc euh, savoir euh, dire aux gens rendez-vous à 19h pour euh, telle vidéo ou un direct. Et bizarrement, ça à notre échelle plutôt bien fonctionné oui, oui. euh, j'ai été surpris de voir me regardant par curiosité la vidéo qu'il y avait des gens qui regardaient en direct et qui réagissaient via un chat je ne savais pas qu'il y avait un chat sur youtube première euh, donc c'est peut-être quelque chose qu'on va expérimenter à l'avenir avec les podcasts euh, donc peut-être pas celui-ci mais peut-être que le prochain on va faire une première mise en ligne sur youtube donc peut-être un soir à 19h, encore à décider. Euh, bien entendu ça sera pas en direct, euh, sinon ça sera un petit peu folklorique. Euh, donc on va essayer quand même de se concorder avec euh, Kazu, moi-même, Krasil ou Hubert pour réagir un petit peu en direct, sur le... en direct différé sur le chat. Euh, mais bon, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire à l'avenir, donc euh, stay tuned, on en parlera sur euh, le site, forum, euh, discord, euh, twitter et facebook.
1: Surtout que les choses intéressantes avec les, le, le, le truc là, c'est quand tu relis même plus tard, donc en différé réel, enfin comme une vidéo, tu peux relancer le chat tel qu'il a été fait en direct la première fois, quoi. Donc, donc tu peux voir vraiment ce qui s'est passé lors de la première diffusion
0: parce qu'en plus c'est peut-être sympa parce que justement des fois quand on enregistre un podcast on se rend compte que ah merde à ce moment là on n'a pas dit ça ou on s'est gouré etc donc ça peut permettre des fois selon euh, comment ça se passe sur le chat de peut-être compléter nos dires donc ça peut être intéressant, on va tester ça à l'avenir peut-être que l'épisode 83
3: ouais ça pourrait être un bon moyen aussi de, de compléter un peu les sujets s'il reste des questions etc qu'on puisse, euh, qu puisse être présent et interagir un peu avec euh,
1: avec vous
0: grave, et peut-être même, avec... peut même un jour faire un podcast en live ça sera très rigolo, je sens. oui, <rire> si vous risque... aviez eu la vraie intro. Oui, oui, la vraie intro où en fait il <rire> y avait ce jingle qui a surgi.
2: Sans compter toutes les insultes qui sont passées, bien sûr.
0: <rire> voilà. Ça, c'est le live. Ça, c'était le live, le vrai. <rire> Et d'ailleurs, vu que le jingle est passé, on enchaîne l'activité du shmup avec la sortie sur le PSN de Sister Royal. Ouh
2: Oh, attends, et oh, pour une fois, je l'ai reçu!
0: <rire> attends, sans déconner, tu l'as déjà reçu? Ouais. Non, parce en, en fait, euh, on va contextualiser un petit peu Sister Royale, donc c'est le Shmup et par Alpha System, euh, mm. qui est une mytho suite à Shikigami No Shiro, qui était sorti sur Nintendo Switch, euh, peu temps après le lancement de la machine euh, en 2017.
2: Ouais, mais en vrai, euh, pas du tout, hein. C'est pas, pas du tout une suite en vrai. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit mytho, euh, mytho suite, mais je vais expliquer pourquoi.
0: Donc c'est sorti sur le l'eShop japonais euh, 2017 sur la Switch exclusivement. Et là justement en fin d'année 2019, ils ont dit on va le sortir sur euh, PS4 en boîte. On oui. se souvient plus à quelle date exactement. Et par derrière une euh, sortie sur euh, PS, euh, Xbox One, PS4, euh, Switch en Occident euh, suivra. Je crois même qu'il y a PC
2: dans le lot. Euh, donc tu l'as reçu Oh putain ça ouais, hein, ça. Ouais. Merci le coronavirus. <rire> <Pardon>. <rire> <rire> du coup la poste, la Hermes, mail a été d'une rapidité assez incroyable. Je crois que j'ai eu le mail. Il y a deux trois jours et j'ai vu que ça avait été expédié et pas ce matin. Enfin en rentrant, j'ai fait ah, je l'ai déjà. Oh, c'est bizarre. D'habitude, <rire> ça met 3 semaines quand même. <rire> bon, bah, écoute, j'ai reçu, euh, c'est assez euh, particulier donc euh, surtout au niveau de l'histoire hein, donc 5 euh, sœurs euh, ça jusque là ça va cinq personnages en fait elles se battent elles se battent pas contre un ennemi elles se elles se détestent entre elles et elles se battent pour avoir l'amour d'un homme euh, déjà euh, j'ai fait waouh donc euh, <rire> ce qui est bien c'est que il bah, y a le lang langue en français donc euh, ça c'est cool euh, toujours est-il que le jeu, bah, c'est un, un shoot pédestre euh, qui, ce qui implique des choses intéressantes puisque vous avez bah, cinq niveaux et, euh, et euh, chaque niveau a des propriétés physiques entre guillemets. Vous avez par exemple un niveau où il y a de la glace, donc en fait votre personnage quand il traverse, euh, bah, je veux dire la patinoire, enfin c'est pas une patinoire, mais l'étang glacé, bah en fait euh, c'est comme un jeu de plateforme quoi, il mouline. On a aussi un niveau par exemple où il y a des moulins, donc euh, avec le vent ça va vous, ça va vous pousser. Euh, sur les côtés, euh, donc voilà, après euh, j'ai fait que quelques parties, euh, donc en fait vous avez un tir normal, vous avez également un, une sorte d'esprit qui vous suit, que vous pouvez invoquer, euh, le, le jeu est complètement craqué au niveau de la difficulté des personnages, donc c'est à dire, euh, il y en a ils ont chacun une couleur, euh, le bleu par exemple est assez compliqué à manier, moi j'ai utilisé Aryu je crois qu'elle s'appelle, la verte, j'ai fait one crédit au premier coup, euh, donc en fonction du personnage vraiment, et euh, vous avez aussi une bombe, euh, là, après j'en parlerai pas plus, au niveau du système de score, il y a des multiplicateurs avec votre sorte d'espère. mais là j'ai pas pensé le jeu, mais bon, disons qu'il arrivera en 1cc, parce que celui-là il va pas être trop compliqué à faire je pense, <rire> il faudra pas c'est quoi
3: Bon, tant mieux, parce que moi, quand j'ai vu que ça a sorti sur le PSN européen et que ça valait 13 balles, je me suis dit, bon, alors je veux pas acheter d'édition limitée machin, à 70 balles, mais à 13 euros.
2: Bon. Euh, franchement, euh, en boîte, euh, au prix de la boîte, euh, il ne vaut absolument pas ce prix. Euh, en démat, oui, 13 euros, ok. Moi, bon, Je l'ai payé forcément beaucoup plus cher en boîte, euh, franchement. T'avais des, des
0: bonus inclus dedans
2: ah, Par contre, il y a des bonus. T'avais un bel artbook et euh, OST euh, qui étaient comprises.
0: Ah, voilà, au moins ça.
2: Ouais, au moins ça. Mais le jeu en lui-même, euh, intrinsèquement, il vaut pas euh, le prix que je l'ai payé en, en boîte, quoi. Bah c'est pas grave. Ça, ça reste pas. C'est pas une croûte. Hein. Euh, c'est assez particulier. Il y a quelque chose aussi qui m'a. Alors pour le coup, déplu. Euh, les patterns en fait, ils sont. Euh, c'est un mélange entre les patterns. Et là, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Des taux, c'est-à-dire un déploiement très lent. Et aussi euh, beaucoup de patterns cercles en forme de cercle, et concentriques. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Euh, donc en fait, au dernier moment, bah, ils vont changer, euh, ils vont se mettre à gauche, et à droite, mais ça fait tout le temps des vagues ou des cercles. Euh, donc euh, voilà.
1: ça vraiment, vraiment fou.
2: <rire> bah, après voilà, après c'est différent justement des patterns de cave etc. Donc c'est une spécificité euh, de Sister Royal et je crois pas qu'on les avait dans les bah, dans les autres titres d'Alpha System. Je me souvenais pas de vagues comme ça, de tirants, de, tir en... de patterns en vague. Donc voilà, les premières impressions de Sister Royale ça fleure pas,
1: pas, pas trop mauvais, en fait, ça, ça, je suis convaincu. Ah non, c'est pas mauvais,
2: mais pas, faut pas s'attendre à une révolution ou un titre de ouf. Ouais, ça colle aux échos que j'ai vu à l'époque
0: de sa sortie sur Switch, où c'était mixte. Des gens avaient ouais. détesté, d'autres avaient bien aimé. Certains comparaient ça à Shikigami no Shiro. Ah
2: non, mais aucune différence. Alors là, rien à voir. À part, ouais, la forme des boulettes, ok, c'est les mêmes que Shikigami, <rire> mais ça joue pas du tout pareil.
0: Je, je me souviens toujours ce qu'en fait Alpha System ils avaient fait tu sais les japonais ils aiment bien faire des canulars le 1er avril euh, qui te font bander mais en fait haha ah, non c'est un hoax haha ah, t'y as cru t'as cru et en euh, oh. ce moment là ils avaient fait genre une pseudo couverture de Famitsu c'est genre hey, regardez on annonce Shigami no Shiro épisode 4.1 et quelques temps après, il y a Sister Royal qui a été annoncé. Donc je sais pas, si c'était genre une annonce totalement foireuse pour ce jeu-là ou quelque chose.
2: Ah oui, juste enfin, euh, dernier point pour finir. En fait, sur euh, ma grande télé, disons, ben, il a pas de, j'ai pas trop le réglage du zoom dans les options. Ah merde. Donc c'est con, c'est-à-dire que j'ai la moitié du score à gauche.
0: <rire> oui, parce que tu l'as pas précisé, mais c'est un jeu à scrolling vertical tâté, quoi. Ouais. Donc, quand tu joues sur un écran, on va dire, une position normale, tu te chopes des illustrations sur les côtés, quoi.
2: Ouais, mais les illustrations, bah, ça déborde, en fait, et ça sort du cadre. C'est dommage qu'ils aient quand même pas prévu juste un zoom pour les gens qui renversent pas leur télé, en fait.
3: Il y a un mode taté quand même. Ouais. D'accord.
2: Ah oui, par contre, si tu la mets en mode taté, bon, bah, forcément, sur ma télé, c'est teubé, mais tu voyais tout bien. C'est ça que je veux dire. Ça rentrait bien dans... sur la télé, mais quand tu le mets en, en mode... Bah... En, 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 en mode en vertical ouais, en yoko standard là ça déborde sur les côtés mais ça empêche à l'intérieur le jeu ça change rien c'est vraiment juste pour les indications de score et quelques items sinon c'est pas gênant de toute façon vous le verrez dans le 1CC
0: ah ça j'adore <rire> le cas genre en 4 et au fait et 1CC mon gars euh, ouais, je place
2: ça moi, tu vois. Pouf.
0: ça s'appelle du teasing de la mort qui tue
2: dans 6 mois hein. par contre attendez longtemps <rire>
0: <rire> euh, sur ce on enchaîne avec un autre jeu alors ça par contre c'est Kazu qui l'a relevé parce qu'honnêtement euh, ce n'est pas passé sur mon radar c'est Chronoblast euh, 2 qui a euh, lancé une nouvelle vidéo il n'y a pas très longtemps
3: ouais euh, alors Chronoblast 2 donc en l'occurrence il s'appelle Chronoblast Maximum Force alors pour rappel Chronoblast c'est un jeu qui était sorti sur le XBlig donc le Xbox Live indépendant 360 qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement donc ce ouais, jeu ouais, ouais n'est je pense euh, plus achetable par contre il fonctionne encore moi je l'ai encore sur ma console et donc ça ah, était il un... fonctionne encore okay. ah oui ouais. parce ah oui, que je, je
1: craignais qu'il y ait tout le truc qui, qui, tout le catalogue qui est
3: sauté donc et euh, et je, est okay, est... Et je vais même aller plus loin le leaderboard marche encore et ça c'est encore plus étonnant donc euh, oui, je joue encore à Chronoblast de temps en temps. Euh, donc c'était un shmup euh, indépendant qui était dans la veine de Daifukatsu. Euh, c'était un hommage, c'était marqué dans le générique de fin. Euh, on sentait clairement la patte et l'inspiration au niveau des couleurs, etc. Et donc là, maximum force. Euh, donc, euh, ils ont posté une nouvelle vidéo et euh, bah, ce qu'on peut voir, c'est que c'est déjà vachement plus joli. C'est-à-dire que d'un point de vue animation, euh, c'est le jour et la nuit. Euh, les médailles, elles tournent sur elles-mêmes, les vaisseaux ils ont des petites auras euh, les bullets tournent alors qu'avant les bullets étaient très statiques et ça se voyait ah oui ben euh... sur
1: Blast premier du nom t'avais l'impression que c'était il ouais, n'y a, a, a pas un sprite qui était animé quoi, des, des les trucs euh, c'était statique à crever quoi.
3: ouais et là, là c'est vachement plus animé donc euh, on, on est sur une prod qui, euh, qui s'améliore vraiment après c'est un tout petit studio hein, Nortigame je pense qu'ils sont deux euh, donc euh, voilà, ça, franchement euh, c'est un bon, une bonne petite aperçue et euh, ça donne envie de suivre le jeu.
1: Ouais ouais la, la vidéo est assez excitante quoi. et puis, euh, le, et puis en plus donc ils annoncent plus, euh, plusieurs personnages en plus. Il y a toujours le, le système de, de combinaison où tu choisis euh, ton personnage et tu choisis au sein de ton, ton arme secondaire au sein de, de ce qui est proposé. Donc, il y, y, y a moyen que de, ouais, vraiment quand même de, de, de paramétrer ton, ton perso et du coup ta façon de jouer, du coup, ta relation à l'espace de jeu, etc. Donc, donc, y a, ouais, moi, ça m'a un peu excité. La, la, la vidéo que j'ai vue, elle dire hey, quand même ouais.
3: Pour l'instant, il y a annoncé 5 vaisseaux et 4 pilotes, euh, donc, et un débloquable, visiblement. Donc, 5, ce ouais. qui fait un total de 20 combinaisons. Euh, donc, c'est pas mal.
1: Bon, ça, ça pue toujours le Dodon Pachi, hein, vraiment même dans la, dans, dans la forme des décors, l'arrivée, le, le, le pont en diagonale, fin, le, fin, les, 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 classiques, les les tropes classiques de la série euh, Dodon Pachi, mais c'est pas un problème, moi ça me manque, donc je suis bien content que, <rire> que ça sorte.
3: Oui, puis le précise même, hein, déjà dans la ouais. présentation <rire> du jeu, c'est marqué, euh, Chronoblast Maximum Force euh, permet, rajoute des nouvelles mécaniques qui lui permettent de ne pas être juste un clone de Dodon C'est, <rire> euh, je veux dire, on, on peut pas plus clair quoi.
1: Oui, mais j'aime bien le fait de, de, de se dédouaner mais quand même de dire hey, bon allez les gars, on le sait, vous le savez, mais il n'y a pas que ça.
0: Sur ce, on enchaîne avec des petites bornes miniatures. Obi-Wave donc y a un petit, enfin je vais pas dire petit parce que je sais pas du tout s'ils si sont connus ou pas. En tout cas c'est des gars qui sont connus pour faire des modèles miniatures en fait euh, divers et variés. Par le passé ils avaient fait une petite maquette, enfin pas, pas vraiment maquette mais dire une figurine d'une borne de Hangout, Hangon pardon, et aussi... Un peu après, vers 2016, de souvenirs, euh, des petites bornes euh, Astro City en fait, avec euh, des écrans euh, genre de Virtua Fighter, Street Fighter et compagnie. Et là, en fait, pour le mois d'avril prochain, donc euh, de avril 2020, ils vont sortir des petites bornes qui ont exactement la même cronche que les New Astro City. Euh, sauf que là, il y a un petit détail amusant c'est qu'en fait, euh, les illustrations des jeux, donc il y aura sur le faux écran, seront rien d'autre que les écrans antiques de Don daiojo dayo Joe, Ketsui et Mushi Mesama.
3: Ouais, il y en aura. D'autres en plus qu'on pourra rajouter, mais oui. voilà, les bornes là, les écrans sont entatés, et donc du coup, on peut mettre des petites, des petites images de schmup
0: exactement vrai, ils ont mis des captures d'écran en fait tu as le logo l'écran antique du jeu mais tu as aussi genre par exemple le logo cave euh, tu sais, le fameux écran d'Homishimi Sama qui dit euh, tu sais euh, le mode euh, ultra mega god je sais plus quoi euh, tu vas vraiment euh, te manger un mur en pleine face euh, est-ce que tu es vraiment fou pour jouer à ce mode de jeu tu sais l'écran tout noir oui, avec les ça oui, oui, et le, le gros euh, les gros le idéographes qui te font peur qui te, te font bien peur quoi. <rire> ouais voilà pareil il y a le welcome to special round de Ketsui qui dit bon bah t'en as bien chier hein, pour ce groupe mais bah, tu vas encore plus en chier pour euh, financer
1: celui-là. Si Alors, c'est beau. beau à voir, quoi, mais c'est vraiment tout. Ça, 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 ça te rajoute une petite larme à l'œil quand toi, t'as pas des moyens, tu vas avoir une vraie borne. Quoi. Au moins, tu peux... <rire> tu peux espérer vivre dans un village de lutins et puis pouvoir jouer à ces toutes petites bornes.
0: À défaut de pouvoir t'acheter une vraie borne, tu peux laisser tes nandroïdes jouer à des fausses bornes. Euh, <rire> donc, comme dit précédemment, ça sera disponible au mois d'avril prochain pour 3600 euh, yens. Sur ce, on enchaîne toujours avec l'arcade, mais que cette fois-ci, il y a une fermeture.
1: Ça ah. ça ouais, me chagrine.
3: c'était la fermeture du Combo Arcade Café qui était à Édimbourg, qui était euh, un petit salon de thé euh, croque-monsieur et euh, avec euh, des bornes magnifiques et une rotation de jeu très sympa. Euh, c'était vraiment une salle qui euh, mettait l'emphase sur les événements, sur les tournois de scores. Euh, moi, ma petite salle d'arcade locale à Lille avait un tableau des scores à la craie avec les scores du combo et euh, du Bobble Café. Euh, non, c'était bien, franchement, il faisait, ça... il faisait ça avec amour et malheureusement, il ferme, Alors, on n'en sait pas plus. Mais voilà, c'est une triste nouvelle.
0: J'adore quand même ce podcast qu'en l'espace du ciment, on fait, oh c'est trop bien, il y a une salle qui f... ouvre, ah c'est y c'est une f... salle qui ferme, c'est une certaine régularité, c'est effrayant.
3: Ouais, c'est ça, c'est le cycle triste des salles d'arcade.
1: Ouais, ça. ça tente de se relancer, mais il y a toujours, voilà, <rire> il y a toujours une mort qui s'enchaîne. derrière,
3: en sachant qu'au
0: que, qu début avril, tu auras Mikado qui va ouvrir en Espagne, et qui va peut-être fermer, parce que c'est situé à Perpète-les-ouilles. Mauvaise langue. <rire> Sur ce, on enchaîne, Katsu, tu vas tenir le crachoir un petit peu plus longtemps, parce que tu vas nous parler upscaler.
3: Oui, et alors euh, Upscaler, plus précisément euh, Line Doubler, puisque euh, euh, RetroTink a annoncé la sortie du euh, Tink2X RGB SCART. Donc, euh, c'est en gros un appareil qui vous permet de brancher vos anciennes consoles. Donc, il y avait déjà le RetroTink2X qui permettait de brancher, il me semble, des entrées composites s vidéo euh, et là, celui-là, euh, en fait, il a une entrée Peritel euh, SCART classique. Et donc, en fait, c'est un line de blur. Euh, donc, euh, en gros, ça permet d'afficher l'image sur une résolution plus élevée. Donc, en l'occurrence, avec une sortie HDMI classique, euh, avec euh, une petite fonction Scanline et un petit filtre pour, pour lisser l'image. Alors, euh, pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant bah Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez brancher vos vieilles consoles sur euh, une télé... Uh, HD vous devez posséder un upscaler de type Framemeister ou SSC et on sait que ça ça vaut euh, relativement cher et il euh, y a beaucoup de paramètres c'est hyper euh, c'est hyper bien d'avoir ça chez soi mais on sait que c'est pas à la portée de, de tous et là le euh, le 2x cart, euh, est proposé pour 89 dollars donc on est sur un prix qui est euh, qui est raisonnable pour un appareil de ce type et surtout l'avantage c'est que bon comme c'est un line de blur il n'y a aucun lag donc pour les joueurs de Shmup, c'est hyper important et donc on sait que ça, ça peut vous parler. Euh, mais il faut savoir aussi que ben, ça sort, on va dire, un, comment dire, une résolution que votre écran peut ne pas accepter. Donc c'est quand même testé, c'est quand même, on va dire, fonctionnel pour la plupart des écrans, mais il faut savoir qu'il y a un petit risque d'incompatibilité. Et l'autre info importante, c'est que euh, ils ont annoncé la, la sortie prochaine d'un OSSC Pro, donc une nouvelle version de l'OSSC avec des nouvelles fonctions. Euh, donc ça pourra être intéressant aussi pour les joueurs de Shmup, puisque une des nouvelles fonctions, ce sera euh, le, la rotation. Donc vous pourrez brancher une source qui sera entatée et forcer l'affichage en Yoko, par exemple. Mais du coup, cette annonce a fait baisser le prix de l'OSSC qui tombe à euh, 110 euros, il me semble. Euh, et ça doit faire 130 avec les taxes. Donc, euh, bon, ben bah voilà, c'est des bonnes nouvelles pour les gens qui voulaient brancher leur, leur vieille console sur écran HD il y a encore quelques années, c'était mission impossible, ça n'existait pas, ou alors il fallait importer un appareil japonais à 400 euros.
1: Et là, maintenant, on a des solutions qui se multiplient, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ben, en fait, il y a eu une période transitoire où c'était encore possible, mais il y avait un lac de folie, parce que, euh, par exemple, sur ma télé, il y a encore une prise péritelle mais depuis quelques années... La prise péritel est pu euh, imposer aux fabricants de téléviseurs, donc bah ouais, on se retrouve un peu un peu à poil à moins d'avoir les boîtiers que vous décriviez euh, maintenant. Que, quoi c'est une méga bonne nouvelle quoi Surtout que ça, euh, moi je ne pouvais plus jouer à aucun des trucs sur PS2 ni rien parce qu'il y avait un lag de d'un de, de, tiers de seconde quoi. C'était vraiment un Enfin, il voilà, fallait, fallait anticiper, euh, anticiper des choses ce n'était pas possible du tout
3: là du le cas. 2x carte justement remplace l'entrée peritel que vous pouvez encore avoir sur vos télés puisque quand vous branchez une prise peritel sur votre télé il euh, y a quand même un circuit interne qui va faire de l'upscale et qui va afficher l'image à la résolution de l'écran euh, le problème c'est que ces appareils là fin, ce qui est intégré dans nos télés ce n'est pas du tout performant ce n'est pas du tout prévu pour du jeu ou en tout ah cas bon pas pour de la qualité <rire> euh, là par contre là, l'image elle est vraiment elle est superbe, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sans lag et vous avez une image magnifique. Donc si vous avez une PC Engine, une Super NES, une Mega Drive, euh,
1: c'est quand même intéressant. Du bonheur, ouais, ça c'est une excellente nouvelle. Vidéo.
0: Sur ce, on enchaîne avec la sortie de Tetana Twimby dans la gamme Archived Archive.
1: Alors, bah, qui est qui est, qui est à la base euh, bah, une, une, simple, une, une rom qui, qui était disponible sur MAME, qui est donc du coup euh, qui est qui est sorti maintenant sur le PSN et le de la Switch pour 6,99 ce mois-ci le, le 16 janvier. À la base, c'était sorti sous *Bell and Whistle*, donc euh, bah, il fallait, euh, fallait, fallait avoir le titre japonais pour comprendre que c'était euh, le prolongement euh, de l'épisode sorti en 91 de la série *Twinbee*. Moi, *Les Twinbee*, j'ai toujours cette, euh, cette crainte parce que le système de cloche et de couleurs il est tellement, bah, au final, euh, complexe et riche avec beaucoup trop d'options, donc euh, j'ai l'impression toujours de, de louper des trucs. Et d'ailleurs, c'est pas qu'une impression, hein, c'est parce que le jeu il est fait pour te, te, te stresser dans ce sens-là. Il est magnifique, il est vraiment magnifique. La musique me me fait penser à la super musique du jeu de, du premier jeu Athéna. Je sais pas si, si vous voyez les oui. de proto schmup pédestre, la, la, la oui, musique je, je l'adore. Et là la, 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 bah, c'est vraiment dans les dans les mêmes tons, euh, les, 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 le, le même côté en plus euh, coloré un petit peu enjoué comme ça. Donc euh, donc je peux pas en dire plus parce que voilà j'ai j'ai je l'ai juste effleuré du, du du bout de mes doigts boudinés. Mais euh, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. La, la, la gamme Arcade Archive s'étoffe toujours de plus en plus. Et la Switch continue à s'imposer en tant que console de, console HMUP pour les moins exigeants ou ceux qui jouent en, en, en portée. Ou ceux qui veulent rentabiliser l'achat de leur flip-grip. <rire> oui, <rire> <rire> grave. Ou ceux qui l arrivent à le retrouver sous leur couche de bordel, car... <rire> Non, non, je ne prêche pas ma propre église, voyons.
0: Et on enchaîne avec Acceleration of Suguri 2.
3: Ouais, le shmup euh, croisé versus Fighting, euh, qui a eu une, une update, avec visiblement. Mais, enfin, une update, ça a l'air plutôt d'être un rollback sur le netcode. Mais en tout cas, euh, il travaille au, au fait que les joueurs puissent avoir une, une expérience un peu meilleure. Et euh, moi, ça m'a donné envie de, de creuser parce que j'en entends beaucoup parler et j'ai jamais essayé.
0: Euh, moi j'ai entendu beaucoup parler, parce qu'en fait, euh, Suguris, personnage de, du jeu de plateau sur PC, 100% au runjuice, et j'entends en souvent parler uniquement parce que bah, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui jouent à ce jeu, Oui, moi aussi. et qui aiment bien décrire leur amitié aussi, <rire> euh, donc ouais, il faudrait que je m'y planche un peu plus un de ces quatre, parce que ça n'a pas l'air d'être inintéressant comme euh, jeu.
1: Et surtout qu'en plus c'est c'est pas un schmuck vs enfin il y avait il y avait pas un, un, un truc un peu particulier sur le, 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 le truc là ça toi t'aimes bien ce type de de truc pervers où tu te bats contre contre d'autres gens euh, en, euh, sauce schmuck euh, je, je me bêtise. demande moi si
3: c'est Senko no Rondé en fait ben, alors attention,
0: ça commence à parler à 5 honorons de 5, 5 D, alors faites gaffe les mecs. Il
1: <Chip> bah, y, a, y, a, y, a, y a en tout cas, voilà, com comme je ai pas joué, je me suis juste basé sur les screenshots, mais il y avait un peu cette promesse en ben, dans, dans le fond mais voilà, je, je mets des gros 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 bémols avant qu'on me roule dessus car je ne suis pas sûr.
0: Ah et vu que moi j'aime pas parler de quelque chose dont je n'ai pas joué donc je vais me taire mais je vais quand même le laisser dans ça dans mes radars sur la liste de souhaits Steam et quand voilà. en promo je, je me laisserai sans doute tenter et ça serait peut-être l'occasion d'en parler durant un extend un -4. Ouais, Pourquoi pas. Allez ben bah justement on va enchaîner encore avec un jeu sur PC avec Rolling Gunner Overpowered euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait il est disponible depuis un petit moment sur PC et on n'en a jamais parlé.
1: Alors bah je... Si tu veux, je peux, je peux enchaîner un peu parce que Rolling Gunner, du coup, il est sorti sur PC, mais il est aussi sorti sur Switch et je l'ai acheté sur les deux. Ah oui, il euh, euh... faut faire un
0: petit rafraîchissement là-dessus, non R expliquer aux gens qu'à la base, euh, Rolling Gunner, c'est un Dulcine PC sorti sur PC euh, durant l'été 2018, qu'il est sorti ensuite sur Switch fin 2018 sur au Japon et courant 2019 en occident euh, qu'un DLC donc justement Rolling Gunner Overpowered euh, a été annoncé euh, l'année dernière mais qui avait donc...
1: complètement disparu des radars enfin qui était annoncé de nulle voilà. part et puis là en fait ben, on se retrouve et dit, ah, bah, il est dispo quoi il est
0: dispo sur PC uniquement donc ouais. euh, au format CD ROM physique en passant euh, par la boutique ben, spécialiste de game donc Nana Postor, dont on avait parlé déjà à plusieurs reprises euh, il y a quelques années de cela, euh, quand Diffiston euh, passe à son podcast, euh, prêcher la bonne parole des doujins.
1: Alors non, c'est pas que sur format physique parce que du coup j'ai commandé, c'est euh, it t'annonce un code spécifique pour, enfin euh, un, un truc euh, de, down, euh, downloadable euh, pour euh, pour pouvoir euh, installer ton euh, ton DLC. Euh...
0: Ah mais dans, mais dans tous les cas, il faut la version PC de base. Donc il faut il la faut, version voilà. PC de base. Du coup, j'ai
1: racheté la version PC parce que j'avais... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails.
0: Et par contre, justement, on va en, pour mais finir par contre, cette parenthèse.
1: Juste, voilà que, que sur... Euh, ça va aussi sortir sur Switch, mais la, la phrase, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. <rire> oui,
0: et surtout, on va compléter, c'est que pour l'instant, Rolling Gunner, peut-être est disponible en démat sur des sites japonais comme par exemple les... Les les boutiques Pixiv, Boots, ou genre par exemple comment il s'appelle déjà ce site où ils font pas mal de jeux Hentai aussi. Euh, merde, oui, j'ai
1: plus, plus le nom. Mais oui, je, je vois très bien.
0: Mais oui, voilà, c'est en fait c'est un site qui fait des trucs tout public, mais aussi une grande partie c'est du Hentai. Pas, euh, en oui, quoi, donc, bah, voilà. À chaque
1: fois que Steam te renvoie dit oui la version non censurée est disponible sur euh, cet endroit là quoi. Ouais c'est ça. Enfin, <rire> bah, d'accord pour dire que pour l'instant, <rire> Rolling
0: Gunner n'est pas sur Steam et il sera pas pendant encore un petit moment. En fait, c'est le calme plat.
1: Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est dommage, parce que vraiment, de, dans le domaine du Dojin, il, il se place quand même très très haut, il y a une dynamique de malade dans, dans, dans le jeu-là, l'animation les, les, des sprites est magnifique, les tirs vont dans tous les sens, il y a un scoring système à médaille. Qui joue, euh, qui joue euh, beaucoup sur la proximité avec euh, un hyper qui, euh, bah, qui, bah, qui démultiplie la taille des médias. C'est vraiment jouissif à prendre en main et pas trop compliqué. C'est relativement lisible pour du, pour du, du chemin horizontal. De, bah, même moi, j'arrive presque à m'en sortir un peu jusqu'à un certain point, ce qui est beaucoup dire, je tiens à rappeler. Moyen player euh, power, <rire> mais euh, le, du du coup ouais, là là le, le, les images du DLC euh, sont assez fantasmatiques qui annoncent donc euh, un gros upgrade de difficulté, une démultiplication des boulettes, mais comme le scoring système joue énormément sur le cancel, donc ça veut dire beaucoup 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 plus d'options de, de, de scoring, probablement une barre d'hyper qui se charge beaucoup plus rapidement, etc. Quoi. Donc les, les photos font, font vraiment euh, la fin des screenshots par. Pardon, sont vraiment fantasmés et donc à essayer. Là, je l'ai commandé aujourd'hui, je ne l'ai toujours pas reçu. Euh, donc, euh, comme je disais, je pense qu'il y a vraiment un être humain derrière qui doit euh, <rire> générer des codes, euh, te l'envoyer directement. Tu sais, avec l'habitude du euh, tout immédiat, c'est dans les 30 secondes. Euh, je me disais, mais que se passe-t-il Peut-être que c'est pas passé, peut-être que c'est dans mes spams et tout. Mais non, en fait, non, peut-être que simplement la boutique était fermée au moment où j'ai commandé mon
0: jeu. Avec le décalage erreur, c'est sans doute le cas. Mais il faut voilà. aussi préciser qu'avec justement ce DLC Overpower, euh, il y a aussi des nouvelles musiques, dont notamment Yasuisa Watanabe qui a composé les musiques du stage 6 et le premier thème des boss. Donc voilà, c'est toujours sympathique quand justement ces DLC-là... Euh, C'était aussi le cas à l'époque des Cave avec le Mega Black Label et compagnie, où tu avais des reprises euh, de musique. Euh, donc en effet, donc pour récapituler, si vous comptez acheter euh, Rolling Gunner Overpower, il vous faut la version... PC, donc la version oui. Dogeen, euh, tous les deux disponibles sur nana Nanapostor, on mettra le lien dans la du podcast. Donc pour rappel, Rolling Gunner, euh, la version de base hein, sur PC, euh, coûte euh, 2500 Yen, ça sera un CD ouais. qui sera vendu de manière physique, ou sinon il peut tout simplement vous envoyer l'exe euh, par mail. Ouais. Ouais. Euh, à côté de cela, il y a aussi le DLC, donc de Rolling Gunner Overpower,
1: qui est 1300 je crois ou 1200 euh, 1500
0: 1500, 1500 c'est environ, environ une douzaine d'euros. quoi euh, Donc le gars précise bien que sur sa page, au moment où la, la confirmation de la commande sera faite, il va vous envoyer manuellement un code par mail pour télécharger le DLC. Et à côté de cela, il vous enverra par la poste tout le contenu qui est inclus avec, donc à savoir manuel au format A5, euh, 5 cartes postales aussi. Donc voilà.
1: Oui, c'est bien qui qu 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 nous... Euh... Euh, qui, qui est quand même du petit contenu, malgré le fait que ce soit euh, dématérialisé. Il y a quand même cette logique de jeans, d'envoyer de, de, des, 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 des petits goodies qui font plaisir. Ouais.
0: Et pour ceux et celles qui auraient des craintes à commenter chez eux, euh, Nana Poster en règle générale, une boutique, mais qui est genre... Euh très sympathique en fait les frais de port sont vraiment tout doux de l'ordre oui. de 1 ou 2 euros euh, le gars apparemment est une praline je me souviens d'une anecdote où euh, je crois que c'est difficile avait déménagé en fait euh, son jeu qui avait commencé sur cette boutique a fait un jeu de va et vient entre la France et le Japon et le gars l'avait contacté à plusieurs reprises par mail euh, dans, dans le cours de deux semaines pour savoir s'il voulait vraiment recevoir le jeu ou s'il voulait le rembourser donc euh, ouais, il y a vraiment un gros service après prévente derrière, enfin gros service, je pense que le gars il est tout seul, mais il y a un certain sérieux, donc euh, n'hésitez pas, et en plus le gars, euh, il parle anglais, donc ah, voilà, bizarre. ça reste quand même euh, une valeur sûre, on va dire, surtout si vous voulez du Dojin, bon prix, en physique.
1: Et en plus, ouais, voilà, les, les frais de port, comme tu disais, là, c'était du 300 yens. Enfin, euh, c'était vraiment. Euh, c'est pour ça que je, je pensais que c'était peut-être une erreur ou, ou qui me faisait facturer juste l'envoi du mail. Tu sais tellement, c'était, bas par rapport euh, par rapport aux habitudes. Quoi.
0: Sur ce, on enchaîne avec juste un petit rappel parce qu'en fait, ce mois-ci et donc le mois enfin, le mois dernier donc janvier et ce mois-ci au mois de février, il y a la Psycho Shooting. Euh... Star, Alpha et Bravo qui sont et vont sortir sur Nintendo Switch. Donc on va juste faire un vite récapitulatif, en fait ce sont des versions, ce sont des compilations euh, disponibles tant en physique qu'en maths sur Nintendo Switch, des jeux Psycho et Supreme depuis des lustres sur l'eShop de la Nintendo Switch, encore une fois. Euh, donc la Psycho, Shooting Star Alpha est disponible depuis le 24 janvier euh, dans les boutiques genre FNAC, tout ça, édité par Nice America. Et aussi disponible dans des maths, donc pour 40 euros, respectivement 60 et 40. Euh, la Star Alpha regroupe euh, tous les Scrakers, donc le premier, le deuxième, le troisième, Soul Divide, Dragon Blaze, et le portage ridicule de Zero Gunner 2, qui est pour rappel nommé Zero Gunner 2 Minus, parce que les gars n'avaient pas accès au code source, donc ils l'ont refait euh, à l'œil, donc c'est pas top, c'est pas fidèle, hein, c'est pas arcade perfect.
1: Voilà, c'est pas arcade perfect, mais ça vaut quand même le détour, je, je, je le défendrai toute ma vie, toute ma vie, tu m'entends, toute ma vie.
0: À côté de cela, la Psycho Shooting Star Bravo sortira donc le 21 février prochain. Toujours 60 60€ en boutique, prix conseillé, 40€ en démat. Euh, on recouvre à l'intérieur Samurai 6, Samurai 6 2, donc euh, surnommé, enfin, plutôt connu sous le nom de Tengai, et aussi le troisième, Sengoku Canon. Euh, à côté de cela, on a aussi Gunbird 1, Gunbird 2 et Gunbarish. Euh, chacun de ces deux éditions physiques contiendra respectivement les bons sons des jeux qui mettent à l'honneur, ainsi qu'un livre d'illustration et un set de cartes.
1: Ouais. est-ce que a du loup c'est bien un but raisonnable quand tu as les pas de pouce opposables je ne sais pas mais, mais en tout cas oui il y, y a du, du lourd quoi à part Soul Divide que j'ai vraiment jamais réussi à manier mais du tout, du tout, du tout du Soul tout. Divide
0: c'est un petit peu le vilain petit canard des Psychos avec ouais. ah, pas... Gunbarish qui est pas mal dans son genre aussi Gunbarish, ah, Gunbarish est il est
1: bien ouais, Non mais il est vraiment pas mal aussi de, de, de façon candide Je le trouve pas mal mais c'est vrai que Par rapport au reste il, On va dire qu'il qu sort un peu du lot Et Soldivide Divide il sort aussi du lot Dans son esthétique et dans son absence de jouabilité Alors que c'est la, la, la jouabilité Ça reste quand même la, la, la force première De, de, de Psycho quoi.
0: Mais tu sais c'est quoi le Psycho qui sera toujours le plus méconnu Ça sera Space Bomber euh... <rire>
3: Petite précision sur ces collections, euh, il me semble que c'est une exclusivité FNAC, euh, d'ailleurs, euh, les <rire> sorties chez nous. J'ai vu passer un tweet de Cormedia, il me semble que c'est une exclusivité FNAC.
0: C'est vrai que je l'ai vu en rayant la FNAC. Mais Et le les... boîtier est très gros, hein, d'ailleurs, donc je pense que niveau contenu bonus, il se fout pas de notre gueule.
3: J'ai retrouvé l'image sous les yeux, donc je confirme, sortie le 21 février, et il est précisé exclusivité FNAC.
2: C'est quand les soldes pour qu'on les retrouve dans les bacs à 5 euros, comme euh, 12 Stag et tout ça
3: Bah voilà, faudra <rire>
1: faire les, les bacs de la FNAC du coup. En 2021, pendant les soldes, il faudra euh, le fouiller pour les trouver à 5 euros. Alors vous
0: avez à faire vite parce que les vautours ils vont foncer dessus, ils vont fondre ça sur le bon coin à 100 balles.
1: Normal comme d'hab. <rire>
0: Sur ce, il est temps de conclure cette première partie, avant d'enchaîner sur la deuxième, on va parler des Atopias et Natsuki Chronicle. Euh, mais avant bon, de cela, justement, un petit interview de musicale avec, oh mon dieu, la musique de Natsuki chroniqueuse avec la musique du troisième stage, le Canyon, composé par Yus... Yusuke Yasui. C'est génial, c'est fantasmagorique, j'ai un chapiteau dans mon caleçon. A tout de suite Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast qui sera dédié avec des retours sur Nansuki Chronicles et Desatopia et on va commencer avec ce premier. Donc mon cher Kazu, nous sommes les deux seuls à avoir joué autour de cette table, euh, dont notamment moi qui avais craqué en direct du précédent podcast. Euh, je te... allons... Nous allons context contextualiser un petit peu tout ça avant de parler du jeu en lui-même, euh, rappeler aux gens ce qu'est Natsuki Chronicles. Euh, donc, pour ceux et celles qui ne le seraient pas, Natsuki Chronicles est un shmup horizontal développé par Cute, qui est une Xbox One et qui est disponible depuis le 25 décembre pour 42 euros. Pour la petite anecdote, c'est un jeu qui avait été annoncé en 2014, en même temps que Raiden 5 et Crayon Service Trilogy. petit ange parti croto ce dernier d'ailleurs. Euh, donc jeu donc développé par Cute avec des musiques de Yusuke Yasui, et qui est dans la même veine que Ginga Force dont ce n'est pas vraiment l'aprèsquel qu'on avait pu le dire dans de précédentes émissions. Euh, donc en fait, Natsuki Chronicles s'articule euh, autour de l'histoire d'un personnage de Ginga Force, donc qui va un petit peu nous recrasser euh, son passé. Parce que pour anecdote, en fait, Natsuki euh, est une euh une amie une, de l'héroïne de Ginga Force Margaret, ils ont fait leur, leur école, on va dire, militaire ensemble, euh, donc euh, tu as les parties tutoriels, où en fait, d'un point de vue histoire, dans le mode Chronicle, justement, euh, tu vas avoir un petit peu euh, le passé de ces deux personnages, un petit peu, on va dire, les relations qu'ils euh, entretiennent euh, tandis que les, les différents stages, donc, euh, ce qu'il y avait une dizaine dans le mode Chronicle, euh, va plus s'articuler, en fait, euh, du présent, en fait, euh, parce qu'en en fait, euh, quand les événements actuels de Natsuki Chronicles se déroulent, ils se font en parallèle de ceux de Ginga Force, par exemple. Euh, donc voilà. Donc comme Ginga Force, Natsuki Chronicles est un jeu donc, qui a un mode Chronicles, qui est un mode histoire, donc avec une narration assez poussée avec toujours un système de customisation du vaisseau avant le début de chaque mission, parce que dans ce mode-là, le jeu est divisé en niveaux, en fait. Sauf que Natsuki Chronicles tire l'épingle de son jeu avec l'ajout d'un mode arcade, donc une succession de neuf stages, donc un vrai mode arcade avec un début et une fin qui dure à peu près 30 minutes, donc ce qui faisait un petit peu défaut à Ginga Force à l'époque de sa sortie en 2013. Voilà. Euh, donc euh, sur ce, bah, je pense qu'on va enchaîner avec nos impressions, euh, mon cher Kazu.
3: Ouais, alors euh, j'ai enfin pu euh, tester, le, tester le bousin, un peu plus en détail que le seul crédit que j'avais fait euh, pour le précédent podcast. Euh, donc faut savoir que le mode arcade a quatre niveaux de difficulté. Il euh, y a un mode easy, normal, hard et euh, je sais plus, extrême, je crois, il s'appelle. Oui, extrême, ça, euh, le compresseur. Voilà c'est ça, euh, donc euh, j'ai pu tester un petit peu les 4 modes, alors euh, je trouve que le mode normal est déjà euh, relativement brutal, enfin surtout pour un jeu à 4 niveaux de difficulté, moi j'ai trouvé ça relativement dur, euh, j'ai trouvé ça long aussi en fait, je trouve que 9 stages pour un run c'est quand même beaucoup. Euh, euh, 9 stages, ah oui c'est pas ouais, mal, ouais. ils ouais, sont ouais, longs ouais. en termes de durée chaque alors, stage ils sont, ils sont pas tous très longs mais euh, je sais pas, je trouve que l'ensemble fait que... bon c'est un, un gros morceau euh, maintenant faut pas avoir peur de la survie puisque en fait le jeu est assez généreux sur les coups qu'on peut prendre puisqu'on on perd, perd des armes à chaque fois qu'on se fait toucher et après on a des boucliers on en a trois et ils se rechargent alors faut savoir que c'est tout ce qu'on a comme, comme vie donc en gros vous avez une seule vie mais avec de quoi encaisser beaucoup plus de coups, euh, c'est un jeu qui euh, bombarde, euh, vraiment ça va, ça va assez vite, autant les premiers stages bon, ça, ça passe mais ça devient rapidement euh, rapidement énervé je trouve.
0: Euh, en effet à partir, en fait quand tu va dire découvres le jeu dans tes premières parties, euh, tu te fais vite en souvenir, on va dire, euh, tu te fais vite te prendre de cours. Euh, moi, l'exemple le plus flagrant, c'était le troisième niveau, en fait. Parce que autant le premier et le deuxième, il y a quelques passages un petit peu crecs, notamment le deuxième boss, avec ses lasers où tu peux te faire avoir peut-être une ou deux fois si tu fais pas gaffe. Euh, autant le quatrième, notamment le boss, euh, est, on va dire, assez euh, pervers, euh, parce qu'en fait, c'est un ennemi, euh, c'est un espèce de, de robot sur pattes, une espèce de ATAT pour donner un ordre d'idée euh, qui va te balancer des ogives en fait qui quand elles vont toucher le sol vont faire en fait un geyser de boulettes donc généralement il faut pas tu restes en bas de l'écran il faut plutôt que tu ailles en haut tout en esquivant les projectiles qui vont envoyer un arc de cercle depuis euh, depuis le le, le, le dessus
3: Ouais, alors ça fait une bonne transition sur le sur les boss parce que moi je trouve que c'est un peu ce qui reste en tête. Je suis quand même resté sur mes impressions un petit peu de départ, euh, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a l'air très générique et qui l'est euh, dans, dans son ensemble. Je vais, je vais essayer d'étayer un peu mon propos. Euh, alors déjà je vais commencer avec euh, pour moi un des points forts sur les jeux Q, c'est la musique de Yusuke Yasui, oh, oui. et euh, après avoir joué 4 heures d'affilée au jeu, je me suis surpris à euh, chanter les musiques d'Escatos en fait, <rire> et je chantonnais <rire> ça dans ma tête et je me suis dit, là il y a un problème quand même, c'est pas les musiques que j'ai toute l'après-midi qui me sont restées en tête.
0: Merde, je, je chantonnais Massive X au lieu de chantonner euh, Vegetation Plant.
3: <rire> Exactement. Euh, donc ouais, je trouve que les musiques, si elles sont sympas, elles restent en deçà des, 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 des précédentes compositions. Et au niveau du gameplay et de la mise en scène, je trouve qu'il faut attendre je ne sais plus quel stage pour que le scrolling commence à changer de sens. Euh, mais c'est tard dans le jeu, je crois que c'est au stage 7. Euh, euh... Alors que si on prend Escatos, sur le premier stage, il y a quatre changements de perspective, on s'envole vers le vaisseau, enfin c'est... Euh,
0: oui. Alors ça, voilà.
3: ça, ça c'est plus là.
0: Alors là, on va commencer directement à attaquer, on va dire les, les reproches qu'on peut faire à Natsuki Chronicles. C'est que là, on sent c'est quand même un jeu qui était dans, dans un enfer au niveau de, du développement. Euh, le jeu a mis genre euh, quasiment 6 ans à sortir. Euh, c et, c et ça se ressent quoi. Tu sens que le jeu en fait, est, et c'est un truc qui se vérifie assez vite en voyant les crédits, euh, ils avaient pas les mêmes moyens. Keskatos et surtout Ginga Force, euh, ça, ça se ressent euh, direct. Hein. Euh, T'as pas les euh, comment s'appelle les mises en scène de folie avec les changements de de plans de caméra, euh, même les effets spéciaux, on va dire les effets de d'explosion, c'est des aplats de couleurs, on est très 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 loin de ce que pouvait faire Escatos déjà à l'époque, qui en plus à sa sortie en 2011, on critiquait déjà pour son aspect on va dire récro-chipos-sf-70, euh, euh, donc c'est vraiment dommage que Natsuki Chronicles, euh, comment dire, euh on va dire, déçoit de ce point-là, parce que ça reste quand même un jeu next-gen, euh, 4K tout ça, mon gars, donc c'est assez euh, gênant, on va dire, mais le seul problème, c'est que quand tu regardes les crédits, c'est que tu te rends compte que finalement, il y avait moins de 10 personnes dessus.
3: Ben ouais, aujourd'hui, Cute c'est une boîte qui fait, je crois, du matériel médical, hein. Ouais mais en fait c'est Je pense que c'est ça, c'est un projet qui était fait euh, sur le côté entre guillemets, ah, je, je pense pas que c'est se pas le focus d'une équipe pendant 5 pendant ans, c'est pas possible
0: mais, mais clairement, je sens qu'en fait à un moment donné euh, chez Q, as dû avoir un gros shift euh, parce que tu sens ouais. que et les gars se sont dit, ouais ok d'accord, on va pas faire 10 000 décembre on va se donner à fond, on va faire des choses bien et ça va quand même se vendre à minimum donc t'as force et euh, Ginga Force qui sont très propres mine de rien, est quand même assez géniaux dans leur mise en scène et leur, euh, leur univers qui sont travaillés même si on peut toujours rapprocher un petit peu l'aspect graphique, entre guillemets, simplet. Mais tu sens qu'à un moment donné, il y a eu un shift au niveau des ressources qu'ils avaient chez Qt. Ils ont préféré, en effet, à un moment donné, se concentrer sur tout ce qui était euh, euh, logiciel et matériel médicaux, ainsi que euh, prestations au niveau de tout ce qui est sécurité informatique et, et réalisation de logiciels. Euh, parce que voilà quoi, c'est pas possible ce sont, sont peut-être pas trop... vendu euh,
2: Gingaforce et Ah alors ça
0: oui, ça par contre fou. il faut aussi rappeler qu'à un moment donné euh, Scatos est sorti sur Steam et qu'il a fait un four monumental
2: ouais,
0: ouais. c'est moins de 2000 ventes et, et pour être franc je me souviens que j'avais parlé euh, genre oh mon dieu sur Insider mon cul euh, qu'ils avaient des plans pour sortir Ginga force sur PC mais genre aussi avec une localisation, à hein, faire les choses bien et ça n'a pas pu se faire parce que justement Scatos c'était un four monumental
3: Ouais, ben là, Natsuki ça reste un four, hein. on en ouais, avait je... parlé au podcast ah, précédent, il y avait clair. 600 ventes à peu près, estimé parce que c'est le nombre de scores qu'il y avait en mode normal arcade, alors ça veut pas dire grand chose mais ça reste, euh, on va dire qu'il y a, il y a que, ça qui ont, que ça des joueurs qui ont lancé au moins une partie en mode arcade, euh, et là on est autour de 700 je crois dans le leaderboard, donc on, on reste sur euh, bon, pas beaucoup de joueurs.
0: Ah euh... mais tu, tu, tu sens que Natsuki Chronicles c'est un jeu qui a pâti un peu de ça que les gars ils ont dû faire un shift au niveau de leurs euh, priorités, mais qui se sont toujours dit, je pense c'est surtout le directeur qui a à peu près tout fait sur ce jeu. Malheureusement j'ai pas son nom, il faudrait que je me paye une mémoire. Mais quand tu regardes des crédits, le gars c'est le directeur, c'est euh, le lead dev, c'est euh, le level designer, c'est l'ui designer. Le gars il a quasiment tout fait. Euh, et pour pour dire c'est qu'en fait euh, MK et Mac donc les mecs qui quand même ont fait euh, donc surtout MK uh, Judgment Savor's World, et par la suite qui ont travaillé sur Escato Zivinga Force, sont que qui Chronicles, ils ont entre guillemets un rôle moindre, parce que les gars, ils ont juste bossé sur le positionnement des ennemis et sur on va dire le rythme global des niveaux. C'est à tout casser 10 personnes. Non, mais voilà, des et c'est sans projets, compter les euh... acteurs de doublage ou quoi que ce soit.
2: Ouais mais ça leur a coûté quand même euh... le développement il a dû coûter une certaine somme, euh, rien qu'en termes de temps, mobiliser autant de ressources euh... Ça ne va pas les inciter à, faire, euh, à continuer, les pauvres.
0: Ah, mais c'est clair que, mis à part un miracle, euh, on ne verra pas un quatrième shmup de cute avant un petit moment. Et moi, je considère que la sortie de Nasuki Chronicle sur Xbox One est un véritable miracle.
3: Ouais, en espérant que ce ne soit pas un chant du cygne... Euh...
0: De toute façon, Cute ne, ne crèvera pas dans l'absolu parce qu'ils euh, sont sur plusieurs domaines de compétences. Donc, euh, tu vois, c'est pas genre Cave où euh, tous les quatre matins on dit « Oh mon dieu, ils vont mourir parce que euh, leur free-to-play marche pas euh, ». Cute en lui-même, ne crèvera pas. Mais c'est clair que le développement de jeux vidéo, pendant peut-être un petit moment, ne sera pas l'une un de, de leurs priorités. Euh, mais euh, comme je disais, donc oui, pour moi, Natsuki Chronicles, c'est un véritable miracle. Parce que malgré toutes les reproches qu'on peut lui faire pour le moment, ça reste pour moi... L'un des meilleurs shoots 'em up de 2019.
3: Ah mais assurément, assurément. Sur l'année 2019, euh, oui, ça reste, ça reste une prod euh, importante. Voilà, c'est pas un jeu qui fera, je pense, date dans l'histoire. Euh, mais, à part peut-être pour son côté, euh, une exclusivité Xbox One en ouais. fin de vie au Japon, bon, c juste ça, ça c'est euh, extraordinaire.
0: D'ailleurs, on peut quand même développer là-dessus, justement, sur le côté Xbox One, c'est que les mecs, ils ont eu l'intelligence de le sortir en des maths de manière mondiale le 25 décembre avec surtout une localisation le jeu ouais. est localisé en anglais et en japonais c'est un truc de fou franchement ça a dû peut-être leur coûter un petit peu d'argent entre guillemets mais je pense que sans ça le jeu aurait véritablement fait un bid on parlerait pas on va dire de l'ordre de 600 personnes sur leaderboard mais peut-être bien de 400 ou 300
3: Ouais mais ça n'empêche que ça reste un jeu qui est qui est chouette. Alors moi, euh, de ce que j'ai apprécié, bon effectivement il y a euh, le, le côté euh avec euh, toutes les armes qu'on peut changer. Alors comment ça se joue En gros, on a trois types d'armes. On a le tir frontal qui peut être euh, où, on, où on ramasse les évolutions euh, qui nous permettent de changer le tir. On a le tir entre guillemets arrière, mais qui est pas des fois tout à fait à l'arrière. Enfin, en fait, ça dépend des options qu'on prend. Et ensuite, on a un bouclier, mais qui euh, ressemble à des petits pods et en fait qui peuvent être soit autour du vaisseau, soit euh, devant, soit devant et derrière. Euh, voilà, c'est euh, avec différentes euh, différentes attaques entre guillemets de bouclier.
0: C'est ça, et d'ailleurs ça me fait penser qu'en fait, euh, justement avec ce système de bouclier, tu te rends vraiment compte qu'en fait Natsuki Chronicles, c'est une véritable on va dire fracture dans les shoots des mobs cute, euh, parce qu'en fait on n'a plus euh, ce bouclier à la Justin Silver's World, qui est en fait une grosse boule qui englobe on va dire, entre guillemets l'avant de ton vaisseau qui permet on va dire tu sais de de réfléchir les tirs adverses. On est plus dans cette logique là donc euh, en plus Natsuki Chronicles prend un, un, un risque à ce niveau là à se détacher entre guillemets des racines de cute.
3: Il bah, y a un côté vraiment euh, agressif, moi je m'en suis rendu compte oui, quand j'ai regardé, alors si on peut parler un petit peu des, des difficultés, comme je disais moi, pour moi le mode, euh, le mode normal c'est le mode easy, le mode normal est déjà chaud, le mode hard euh, je crois que j'ai perdu direct au stage 2, donc c'était vraiment extrêmement dur, et alors attention la blague, euh, c'est le mode extrême, Est allé voir le leaderboard du mode extrême, je crois qu'il y a 10 personnes dans le monde qui ont passé le stage 1, mais il y a un mec tout en haut qui l'a ONCC. NCC
2: Wow tu plains.
3: Et le run est disponible sur YouTube, euh, c'est impressionnant. Et en fait, on se rend compte de, je pense, les mécaniques de game design qu'on qu n'utilise pas forcément de euh, la bonne manière parce qu'on a envie de jouer comme un shmup classique. Mais en fait, on voit bien que le... dans les modes extrêmes, f... c'est vraiment une connaissance du placement des ennemis. Et en fait, il leur fonce dessus à plein de moments. Euh, les boucliers se rechargent quand on ramasse une arme et il y a plein de moments où il fait des esquives de folie juste pour aller chercher le truc parce qu'il sait qu'il euh, va récupérer sa vie. Donc en fait c'est un jeu presque de contact en fait, les boucliers ils sont là pour dire euh, faut être collé aux ennemis et il faut surtout les, é... enfin, il faut surtout les détruire avant qu'ils aient aspergé parce que sinon c'est n'importe quoi ce qu'ils envoient.
0: D'ailleurs ça me permet de rebondir parce que en effet, Nasuki Chronicles c'est un jeu qui encourage l'agressivité parce que tu gagnes un bonus de points à chaque fois que tu pourris une vague d'ennemis donc ils sont généralement représentés à l'écran avant qu'ils apparaissent avec une petite va dire, vignette avec une nègre, une nèque grecque, donc genre alpha, beta, gamma et compagnie. Donc, ça, ça te donne un bonus. Donc, déjà, ça encourage la destruction des vagues d'ennemis. Et en plus, ça t'encourage dans le mode arcade, hein, on parle bien du mode arcade, à choper le maximum de power possible. Parce que quand tu es full power, genre en sub-weapon, en main-weapon ou en bouclier, ça t'offre un bonus de points, si je m'en souviens bien, de 50 000. Ce qui n'est pas négligeable. Oui, en puis plus puis surtout de te donner sécurité. Un, un life.
3: C'est une sécurité surtout en fait. Ce qui, est, ce qui est particulier en fait avec ce jeu, c'est que comme on n'a qu'une seule vie mais avec tout d'un coup, moi j'ai l'impression que c'est un jeu où on peut se refaire. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire défoncer, perdre toutes vos armes, vos boucliers se rechargent, vous rechargez vos armes, vous êtes comme si vous aviez pris aucun coup. Par contre, vous pouvez arriver full power sur un boss et vous faire défoncer d'un coup parce que vous prenez tellement de coups que... Ah c'est totalement voilà. ça. Donc il y a un côté un peu différent sur cet aspect-là qui est... Euh... Voilà, les schmupps où c'est prévu que tu te fasses toucher, bah pour moi, ce pas des schmupps qui sont euh, calibrés avec une route parfaite euh, à trouver. C'est un peu différent.
0: Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser que quand justement, euh, parce que tu avais scrimé il n'y a pas très longtemps, euh, Notebook Chronicles, et tu blaguais en disant que ouais, en fait, le mode scrim, c'est un mytho caravan stage parce que personne dépasse le premier niveau, entre guillemets. Et, oui. justement, je étais un petit peu frotté le soir même où tu disais ça, et je me suis surpris à certains moments, tu vois, euh, à carrément, tu sais sacrifier peut-être un ou deux boucliers y accès pour choper genre, les, car car les croix cargo de power-up qu'il y a derrière les ennemis, quoi. alors que l'écran est chargé de tir
3: En tout cas, vous le savez, hein, maintenant, si vous achetez Natsuki Chronicle et vous passez le stage 3, vous êtes deuxième mondial, direct. Ah oui, en mode, en mode extrême. Hein, c'est incroyable. Sait,
0: hein. euh, par contre, oui, il y a un truc, c'est que le mode normal, c'est qu'au départ, en fait, c'est assez bizarre, parce que je trouve que le jeu a mine de rien un équilibrage qui est plutôt bien réglé, euh, c'est qu'en fait, au départ, mais... Je sais, quand je suis arrivé au boss du troisième stage, je me disais, mais comment le faire pour le pourrir celui-là je, je comprends pas. Et en fait, au fur et à mesure, tu découvres les techniques, et tu vois, il y a ce petit goût de reviens-y. Parce ouais. que tu vois, les boss ont toujours un petit coup de pute, mais une fois que tu sais comment, on va dire, l'esquiver ou faire en sorte de passer oucre, tu te dis, ah, il faut que j'y retourne, il faut que je, faut que je le bousille et compagnie, que j'aille plus loin. Donc, il y a vraiment ce petit goût de reviens-y que, oui. que moi, je n'avais pas retrouvé depuis, ou oh ça remonte à longtemps, euh, Battle Garrégas avec le mode premium en fait.
3: Ouais, euh, c'est... C'est quasiment
0: rien à voir, mais tu vois, il y a ce petit goût, genre, ah oh, putain, reviens-y, je...
3: C'est la courbe je... de progression, en fait. Oui, voilà. La courbe de progression, elle est, euh, elle est vraiment... Euh, elle n'est pas aussi brutale que dans un... Je sais pas, si on prend les kevs, hein, mais les kevs, c'est stage 1, 2, 3, vous allez tous le faire les doigts dans le nez, et après, par contre, euh, là, il y a un stop, et pendant 6 mois, vous allez rien faire. Que là, chaque nouvelle partie, euh, les pièges qui sont un petit peu grossiers, bah, ça marche une fois, quoi.
0: Non, surtout qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement un rank hyper dynamique. Euh, dans
3: Je sens, sais pas en... si y a un rang.
0: Je... Honnêtement. Je pense pas qu'il y en ait, parce que c'est vraiment un jeu qui t'encourage on va dire, à choper le maximum de power-up. Et que si tu as pas, bah, tu à comment dire euh, dodge and pray, donc esquiver et prier, euh, parce que sinon tu n'arriveras pas à passer par certaines vagues.
3: Alors l'autre mécanique qu'on n'a pas parlé, c'est aussi la présence d'une touche euh, qui permet oui. de choisir la vitesse. Alors c'est un peu particulier parce que la vitesse se choisit dans le menu, euh, on va dire le menu opérateur un peu, donc c'est pas quelque chose qui se règle en partie. Euh, en fait, vous choisissez deux niveaux de vitesse, je crois de 1 à 9 si je dis pas de bêtises et vous les assignez sur euh, vitesse 1, vitesse 2, et en fait après vous pouvez euh, switcher comme dans un Thunder Force par exemple, mais juste sur ces deux options là. Et euh, moi je me suis fait un setup, on va dire, joueur de shmup euh, à croqueve une vitesse normale et une vitesse ralentie pour pouvoir faire des esquives. Et en fait, quand on regarde les super plays sur les modes extrêmes, ils sont en vitesse max et vitesse un peu moins max, et ils passent leur temps à switcher. Et ouais. ça, c'est une mécanique qui est vraiment... Enfin, si c'est vraiment ça qu'il faut faire pour maîtriser le jeu, c'est pas évident, parce que c'est une savonnette déjà au niveau... Enfin, à vitesse 5, c'est déjà une savonnette, le vaisseau.
0: Mmh. Non, mais c'est. il faut faire en preuve une grande dextérité, je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, tu vas vraiment dé déclencher... Euh, comment dire, euh, le meilleur score, parce que vu que justement c'est un jeu qui t'incite à euh, pourrir tout ce qui apparaît à l'écran, c'est ça. Que justement, à la fin de chaque niveau, tu as un tableau récapitulatif qui te dit euh, T'as tué tel nombre d'ennemis, euh, euh, tel nombre de vagues euh, tu as fait en full, machin, et compagnie, compagnie.
3: ouais vous êtes obligé d'activer le mode super savonnette pour aller chercher toutes les vagues d'ennemis en fait. Plus garder votre puissance, euh, puisque les, les vagues d'ennemis, si vous n'êtes pas armé correctement, euh, vous êtes submergé et vous n'arrivez pas à les détruire. Donc non seulement il faut bien se positionner, mais il faut aussi avoir gardé ses armes, parce que sinon il y a des vagues d'ennemis trop résistantes, et elles passent avant qu'on ait eu le temps de, de tout le faire. Quoi.
0: Mais c'est ça que j'aime bien finalement, c'est que déjà c'est un jeu qui n'a en, pas vraiment de système de score. Hein. Euh, donc c'est très bien pour les gens qui ont un petit cerveau comme moi, où c'est juste bah, découvrir tout ce qui passe à l'écran et choper tous les power up. Hein. Donc euh, c'est très simple à ce niveau-là, tu t'embêtes pas avec des histoires de médailles, de jauge ou quoi que ce soit. Donc c'est très cool. Euh, c'est en grande partie du parkour et de la mémoire musculaire, entre guillemets. Euh, tu sais à quels endroits tu dois te positionner pour faire en sorte qu'il y ait tels ennemis qui apparaissent pas. Tu sais que quand il y a tel ennemi qui apparaît, tu dois le, le suivre un petit peu en parallèle pour faire en sorte qu'il t'embête pas avec ses vagues de boulettes. Donc voilà, c'est ça qu en fait qui fait, que je considère qu'il y a ce petit goût de reviens-y qui dit, d'accord, T'as compris comment on va dire passer ce pattern, bousiller tel boss. Allez, je remets un crédit, je vais aller plus loin, je décroche un meilleur score et je vais m'approcher du sacro saint one credit clear.
3: Ouais, moi je si on peut parler aussi un petit peu du mode chronicle, je l'ai essayé oh, un petit peu. Oh oui. Euh... Le,
0: le mode de jeu où je me suis mis à taper les coussins de mon canapé.
3: Oui, moi bon, ça c'est parce que t'es un fanboy. Mais en gros, le mode Chronicle, donc on l'a dit, est découpé en mission, mais surtout on a des espèces de mini cutscenes, et parfois avec des déplacements de caméra dans les décors de fond qu'on voyait dans le mode arcade. Moi j'ai commencé direct avec le mode arcade, et en fait c'est peut-être un reproche que j'ai... enfin c'est comme ça que j'ai un peu calmé, on va dire, ma... Ma critique vis-à-vis -vis des graphismes, c'est que pour moi, c'était que des décors de fond défilés, il n'y avait rien. Et en fait, non, ils font des, des angles de caméra un petit peu dans la ville, etc. Et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas rajouté ça dans le mode arcade, comme on en parlait dans Escatos où ils faisaient des... Enfin, je sais pas, le vaisseau, ils le font traverser, et ils font une transition avec le début du niveau, et puis on aurait eu l'impression que, bon, voilà, là, le vaisseau, il arrive par la gauche de l'écran, à tous les niveaux. Voilà, c'est le démarrage, et c'est plat, en fait, en termes de mise en scène.
0: Mais c'est ça, qu'en fait, justement, c'est ce qu'il y avait dans Ginga Force. Hein. Au départ, as une petite introduction avec le vaisseau, par exemple, dans les décors de face, de, en close-up et compagnie, et d'un coup, transition vers le stage. Euh, c'est pour ça que... Bah, Juste, on va parler du mode Chronicles. Euh, c'est que moi, en fait, grâce à un bienfaiteur euh, qui n'est pas du tout euh, dans ce podcast-là, euh, qui m'a donné... Euh, le, le Ginga Force, euh, c'est, tu vois, j ai, j ai tel un bienfaiteur, euh, mon fils, Gecko, je t'offre, Ginga Force, oh, merci. Euh, J'aurais jamais tu vois pu faire la comparaison entre les deux, je parlais pas de Crazy là hein, d'ailleurs quand je parlais de Twitter <rire> euh, C'est qu'en fait ouais, déjà, bon, je vais me calmer 5 minutes, j'ai essayé de faire des propos cohérents euh, Ce qu'il faut savoir que moi de base, euh, cute, j'adore, mais pour X raisons j'ai pas pu choper Ginga Force à sa sortie, bref euh, Donc on va dire j'ai expérimenté le jeu de manière, on va dire, via euh, bah, le substitut de la bande d'original Bon tu vois genre je connais quasiment euh, de tête euh, toutes les musiques de Ginga Force et je peux te dire qu'elle défonce, parce qu'en fait, c'est Yasuki Yasui sous ses meilleurs potes. Donc euh, Yasui Sabotanabe Kosaso, Hiroto Sato, et compagnie. Donc en fait, quand on m'a donné en euh, cadeau euh, Ginga Force, et que j'ai joué, donc moi déjà, je, je jubilais parce que j'ai dit « Ah oh, putain, euh, stage 1, c'est telle musique, c'est telle musique, c'est telle musique, etc. etc. » Et en fait, tu te rends compte que Ginga Force a une... Euh, le, le mode chronicle, en fait, le mode histoire, le mode de base de Ginga Force qui a que ça... Euh, les mecs, ils se sont fait plaisir à vraiment raconter, on va dire, entre guillemets, l'histoire d'un animé, quoi. Bon, c'est écrit cheapos, hein, il faut dire ce qui est dit, euh, Gigaforce, c'est quand même cheapos. Mais tu vois, il y a un effort euh, de camoufler, on va dire, euh, la, le, le peu de moyens qu'ils avaient, et des trucs super classes et plutôt bien foutu, que tu fais, ah oui, quand même, ça rend super bien. Il y a des, des vrais moments d'épicness, je pense notamment au troisième stage, où d'un coup tu fais céder, t'as la caméra qui est en. Un peu comme Gigaforce sur certains boss, qui se en croix quarts derrière le vaisseau ce stage-là, tu devais découvrir des missiles qui dirigent vers un objectif. Enfin bref, c'est super bien animé. Et même l'histoire est plutôt bien construite. Avec justement euh, des boss qui sont peut-être pas si méchants que ça, et les gentils qui sont peut-être pas si gentils que ça. Peut-être qu'il y a des grosses imaginations derrière qui font que euh, tu ne te bats peut-être pas pour les causes qui font que euh, tu es le sauveur de ta planète et compagnie.
3: Ouais, ça reste euh, très... Euh très léger hein, là sur euh, ce que j'ai vu moi du mode chroniqueuse pour l'instant bon, c'est oui, voilà. euh, de l'intermission hein, mais c'est euh, le mode arcade découpé en gros avec des petites euh, des petites scénettes en plus euh...
0: d'ailleurs je vais je vais revenir parce qu'en fait justement et après je finis ma parenthèse de Giga Force il y a surtout un passage que moi euh, j'étais fou quand j'ai joué à Force le stage 7 donc déjà qui est créé épique hein, tu te rends compte qu'en fait tu te fais manipuler et que euh, entre guillemets pour sauver euh, les, les habitants de la planète Seven Tier parce que c'est un peu le setup de, de Giga Force et de Sky Chronicles la planète Seven et tu joues les forces euh, en fait, tu dois euh, passer par un ascenseur spatial pour t'inscrire dans la base des, des méchants et compagnie. Et en fait, à ce moment-là, quand tu es dans l'ascenseur spatial, euh, le premier le boss qui arrive, en fait, c'est un véhicule de sécurité donc, donc de police qui vient. Et d'un coup, il y a un personnage qui parle. Et as le, le personnage euh, donc de Ginga Force, hein, Margaret, qui se met à hurler Natsuki. Et moi j'étais fou quand j'ai joué, euh, genre tu sais, en mai dernier à, Natsuki, à Ginga Force, je fais oh, Mais c'est Natsuki de Natsuki Chronicles ah! Donc j'étais vraiment un gros taré et j'ai pris un grand pied parce qu'en plus le boss était vachement cool. Et là, blanc, je passe au Natsuki Chronicles. J'espère que c'est un minimum de cohérence, que j'ai l'impression de te dire des propos euh, totalement discrets.
3: Non, c'est juste que tu. On a oui. compris que t'appréciais Cute beaucoup
0: quoi. <rire> oui, je suis, suis peut-être le seul Fireboy de Ginga Force en France. Donc voilà, ouais, tout ça pour arriver à Natsuki Chronicles, euh, c'est qu'en fait moi j'étais totalement fou. Parce que tu te rends compte qu'en effet, bon, euh, l'histoire même de Natsuki Chronicles est très anecdotique, et si t'as pas joué au avant à Ginga Force, tu t'es pas tapé, on va dire, les, traducteurs, les traductions faites par des mecs sur System Eleven, toutes les sortes de Natsuki Chronicles, tu t'en fous, en fait. Euh, elle est totalement anecdotique, elle est pas intéressante. Euh, mais le, temps, le, le fait étant, c'est qu'en fait, il y a plein de références à Ginga Force, et moi j'étais totalement fou, quoi.
1: Et puis tu, tu peux voir, du coup, de l'autre côté de, de, oui, de, de ce cri totalement... euh, que tu décrivais tout à l'heure.
0: Mais totalement, c'est en fait déjà tu te rends compte que Natsuki c'est une nana mais qui est pff, qui est conne <rire> qui est vraiment conne parce qu'en fait euh, en fait le truc c'est qu'il faut savoir que Margaret et son le cop le pilote du vaisseau de, de Ginga Force Alex euh, font partie en fait euh, du Mitsuguri Security Service qui est, en fait on dit des policiers qui vont capturer des bandits. Donc tu vois, les boss, tu les butes pas. Tu vas juste capturer les vaisseaux et les mecs en tol. Euh, dans Nassauki Chronicles, tu joues en fait... Je sais plus quel nom à la con, mais grosso merdo, tu vois, c'est une équipe d'attaque de défense où en fait, le premier boss...
3: Ça commence bien déjà, l'attaque ouais. de défense, on a, on a tout compris, tu vois. Enfin, je sais plus, c'est un délire comme ça. Mais en fait, ça correspond bien, du coup.
0: Ah, mais totalement. Et en fait, on te dit, ouais, il euh, euh, y a une course-poursuite, patati patata, tu vas aller... Euh qu'on dirait aller à, à, à rapprocher de l'autre gars qui fout le bordel. Donc tu, déjà, tu sais, ils font référence au du premier sage de Ginga force enfin bref. Donc en fait, à la fin du, du premier stage de Nansuke Chronicles, t'as le boss. Mais <rire> putain, mais l'histoire, elle est pourrie. Euh, c'est pas du tout manichéen au possible. Euh, en fait, tu vois, le gars, la, la Nansuke, fait au, au mec, euh, c'est la police, arrêtez-vous, euh, vous êtes cerné, rendez-vous. Le mec fait, non, je m'arrêterai pas, c'est comme ça, je gagne ma croûte. Donc tu vois, tu niques le boss, tu niques le boss, et après, à un moment, t'as le boss de Natsuki qui fait « Non, mais en fait, il mine-le <rire> » Tu veux, Ok, d'accord !» Et tu vois, en fait, au fur et à mesure, tu, tu butes le gars, et en fait, le vaisseau explose, et le gars, il hurle à la mort. Le type, le méchant, il est en train de mourir. On lui a ouais, donné l'ordre de buter le gars. tout ça qui en
1: question tout ce qui, est de, tout oui, ce qui était posé de, de, de est pacification ça, mais... du, du précédent, quoi. Oui, c'est
0: ça, exactement. Et surtout, Natsuki fait ah, « J'aurais pu le convaincre d'arrêter de, de, !» J'aurais évité de, de verser du sang. Et en fait... <rire> déjà, j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. Et en fait, quasiment tous les niveaux de Nasuki Chronicles, du mode Chronicles, c'est ça, en fait. Tu te rends compte qu'en fait, euh, les, ce, que tu, ce que tu pensais que les gentils, on va dire, euh, le Mitsuguri Security Service, en fait, c'est des gros connards. <rire> Et que tu dis but des mecs, mais tu vois, qui qui se battent, on va dire, pour, pour une noble cause. Euh, genre, par exemple, le Canyon, c'est des gars qui veulent juste être, tu vois, avec... Euh, à niveau égal au niveau des échanges qu'ils ont euh, avec on va dire euh, les, les gouverneurs du de la plaine c'est 20 donc euh, le mitsuguri machin bidule je sais plus quel nom de l'entreprise, tu vois quoi c'est genre euh, c'est tu vois c'est vraiment l'impression de, de jouer une personne d'une armée autoritaire qui cela tu sais pour genre euh, faire fermer leur gueule au, au pauvres aux gars qui se battent pour le choix d'une noble cause et compagnie euh, l'écriture est vraiment ridicule à ce niveau là Ouais, mais ça,
1: ça reste quand même, ça, ça reste quand même un, bon, un bon twist dans le sens où à la base tu, tu crois que tu es une espèce de, de police pacificatrice, alors que là en fait, totalement. juste tu, ma tu massacres l'opposition euh, avec euh, grande cruauté. Quoi. Ça me rappelle quelque chose.
0: Mais quand même, il y a Knusuki qui fait Ah, oh, quand même, qu'est-ce que tu ferais, euh, Margaret, à ma place Ah, c'est pas bien ce que je fais quand même. Et tu fais Non, mais sans déconner. C'est pas très ouais,
3: réaliste en fait, tu joues un CRS juste.
0: <rire> c'est reste contre gilet
3: jaunes. J'aurais peut-être pas dû lancer la grenade, mais bon,
0: <rire> j'aurais pas, pas, dans... pas dû rendre euh... aveugle le type en face de moi. J'aurais pas le dû rendre ma coup sur Casta... le sur <rire> enfin, bref, tout ça pour dire qu'en fait, euh, le gros crux, ben là, par contre, c'est du pur spoil. Hein. Euh, le stage 7 de, Ging... de Natsuki Chronicles, en fait, ben, tu revis de l'autre côté du miroir. Euh le boss du stage 7 de Ginga Force. Donc tu te mets à la place de Natsuki qui veut empêcher Margaret et Alex de faire des choses mal. Bon bien entendu, enfin bref voilà. Parce que j'ai bien aimé ce qu'en fait, donc tu contrôles le gros vaisseau de Ginga Force. Donc ah, moi j'ai crié, c'était super cool Mais surtout qu'en fait, avant de faire ce stage, tu fais un mode tutoriel. Et t'as toute une petite scénette, tu en fait... Tu vois, elles passent leur classe, elles font... Ah, moi j'ai... Margaret fait... J'aime pas trop contrôler ces gros vaisseaux. Ah, mine de rien J'aimerais pas être poursuivi par un de ces machins un jour <rire> Et t'as un qui fait Ouais comme si ça devait arriver <rire> Et tu vois ça genre genre ça se passe croix à cran dans hein, l'histoire euh, du jeu Enfin bref tout ça pour dire que l'histoire de Natsuki Chronicle c'est du gros Nawak euh, si ouais, mais qui reste quand dire... même
1: tissé réellement euh, à l'intérieur oui. de l'histoire du, du, du précédent, donc il y a, y a, y a quand même un vrai effort, malgré tout le côté manichéen et ridicule un vrai effort de, 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 de narration et de, 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 de cohérence d'univers en fait.
0: alors après le souci c'est que donc oui, en fait, déjà, si tu n'as pas joué à Ginga Force, tu t'arrêtes pas un minimum à la lore de Ginga Force, ça fait beaucoup. Euh, l'histoire de Nasuki Chronicles, tu...
1: Ouais, elle fait pitié, si... elle fait pitié en soi, si, si tu ne la relis pas à Ginga Force. C'est ça.
0: Elle fait pitié. De base, le jeu ne lit, ne lit pas l'univers des deux jeux, en fait. Donc si t'es un gars euh, qui chope au pif Nasuki Chronicles, comme si ça allait être le cas, euh, tu ne seras à aucun moment, euh, qu pourquoi, euh... qu'est-ce que l'univers du jeu, euh... Etc, etc. c'est d'ailleurs, c'est ça que je reprocherais, c'est que c'est pas assez constialisé euh, pour les gens qui n'ont pas joué à Ginga Force, d'autant que Ginga Force, c'était uniquement en japonais, donc même si tu l'avais joué à l'époque en, en l'important ben, l'histoire t'est un peu passée au-dessus si t'as pas eu, on va dire, la motivation de chercher des gars qui ont fait des traductions anglaises, amateurs. Euh, et c'est aussi un truc qui m'a un peu marqué, c'est qu'en fait, euh, les, les boss et même le méchant de Chronicles sont d'être moins marquants que ceux de Ginga Force
1: qui est un peu cruel avec un choc, de un, un écart de génération en plus, ça, ça, ça fait un peu mal au quoi.
3: Ouais, après on peut le voir euh, de façon un peu mignonne et de se dire que de toute façon l'essentiel c'est le mode arcade comme dans tous les shmups, le scénar on s'en fout et du coup c'est du fan service en fait, ça parle aux fans mais après ça s'arrête là quoi.
0: Là tu as très bien dit Katsu c'est totalement ça en fait, moi je pensais qu'en fait le mode arcade c'était un, un ajout sympathique euh, pour faire taire on va dire les critiques qu'il y avait eu à l'époque de Ginga Force mais finalement c'est vraiment là où est le nerf de la guerre que finalement le mode chronicles ben bah, c'est juste peut-être un kiff euh, du directeur
3: c'est un bon tuto
0: et aussi oui oui c'est vrai que c'est un bon tuto ça permet de te faire la main euh, sur le, le mode arcade euh, bon même si euh, ouais, ouais même si on va dire que dans les conditions du mode arcade on être pas le même setup niveau armes que sur le mode euh, chronicles tu auras tendance justement vu que tu peux customiser euh, l'équipement de ton vaisseau à te faire le setup parfait pour euh, faire tout ça euh, de manière la plus simple possible Bon, je, je, pense que, je pense que les gens ont vu à quel point j'adorais Ginga Force, Inasuki Chronicles. Je suis peut-être d'ailleurs le seul fan français de ce jeu. Oh, c'est sûr. Je, je m'excuse <rire> si propos avait l'air un petit peu incohérent.
1: Mais c'est l'excitation qui parlait, il y a un côté émouvant. Oui, oui,
0: un côté émouvant de, du gars euh, qui a rongé sans frein pendant X années, euh, qui a un bienfaiteur qui a offert le jeu et qu'il redécouvre et qu'il Ah, c'est trop bien! <rire> donc voilà. Ah oui, et dernier point avant qu'on arrête de parler de Nasuki Chronicles, euh, c'est ce qu'un truc de bien, c'est que ton Ginga Force, en fait, les armes euh, fonctionnaient sur la base de munitions. Donc en fait, au départ, tu as une puissance de feu correcte, et au fur et à mesure que tu vas abuser d'une arme, euh, celle-ci va devenir moins puissante, et le seul moyen de recharger, entre guillemets, c'est de fronter les, buter les amis, récupérer les power-ups. Euh, cette notion-là a disparu de Nasuki Chronicles, donc c'est... De toute façon, bien mieux, notamment quand tu es un pur euh, Nab euh, qui euh, a deux pouces opposables. Non, non, opposables, je sais plus. Ou les doigts palmés.
1: Les doigts palmés, oui, ouais, c'est des... Ça, 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 ça... Ou une absence de pouces opposables. <rire> <rire>
0: Merci. Okay. Euh, donc sur ce, Hubervinis, euh, je te propose d'enchaîner sur les impressions que nous avons tous les deux sur des atopias. Mais vu que j'ai beaucoup tenu le crachoir, c'est à ton tour. Eh
1: bien, écoute, euh, allons-y. Alors déjà, euh, c'est le, le, le deuxième jeu de, de Hey qui, qui nous avait euh, asséné un, une bonne grosse baffe avec euh, Mekaritz et puis euh, sa, sa suite remake upgradé euh, Mekaritz euh, style Rondo. Donc déjà c'est un jeu avec un scénar, lui aussi, qui est une espèce de retournement de, 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 du mythe de la tour de Babel. En gros... Euh, une jeune fille, une jeune, une jeune lycéenne, tombe dans un, dans un gouffre et découvre qu'il y a un monde de la surface dans lequel elle habite, et dans le fond, il y a un monde habité par des monstres, et elle a le projet secret, de, déjà, de, de visiter ce monde, et de créer une sorte d'utopie liant les deux mondes, qui s'appellerait « des atopias ». Et, euh, les deux personnes qu'elle a, qu'elle a embauchées, deux, deux, de lycéennes, Akane et Aoba. C'est des, euh, de des lycéens de souvenirs,
0: comment? C'est des lycéens de souvenirs, non?
1: Euh, c'est possible, je, je sais, vu que là, c'est en anglais que j'ai le scénar, je, je saurais pas te dire. Donc, disons lycée, hein, voilà, qui euh, qui se rendent compte que bah au final elle veut pas seulement euh, visiter le monde, le découvrir, mais vraiment genre faire une révolution et puis euh, casser la limite entre les deux mondes. D'où euh, le, le de tour de Babel, que, que c'était plus plutôt. Donc elle se rebelle contre Momoko et donc du coup ce, ça explique aussi la structure étrange de votre, de votre vaisseau parce que c'est un vaisseau à la base qui est fait pour de, bah, pour de la spéléologie. donc le, les armes du, du, du vaisseau bah, bah, déjà ce sont, sont des armes qui ont une dimension élément, élémentale enfin liée aux éléments on a quatre armes qui sont euh, dirigées dans, dans, dans les quatre directions euh, vers le bas, c'est de l'eau. Vers l'avant, c'est un tir frontal de destruction. Vers le haut, ce sont quelques bombes. Et à l'arrière, c'est une sorte de queue à la euh, dragon. Euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Dragon si je breed. Jeu, quoi. Comment Dragon breed. Dragon breed. Voilà. <rire> et des, euh, qui, qui euh, absorbe les tirs. Et donc euh, le, le système de jeu est vraiment intéressant parce que chaque, chaque arme donc a une, une influence sur euh, le, les zones que tu traverses. Par exemple, quand tu tires de l'eau par l'arme ventrale, l'arme qui va vers le bas, tu peux faire pousser des fleurs. Et tu chopes des bonus, etc. Il y a vraiment une, un équilibrage et une utilisation des armes qui est très intéressante. Comme tu laisses les armes éteintes, elles se rechargent, ça fait que comme tu les lances, après donc ce cooldown, ça balance d'abord un énorme tir, et ensuite, tu la laisses appuyer le tir bah, s'amenuise un peu et puis arrive à sa, à sa vitesse de croisière, en gros. Il y a plein de trucs cachés partout. Quand vous tirez dans le décor, ça fait apparaître des, des, petits, euh, des, des espèces de, de petits carrés euh, en surimpression qui débloquent des espèces de, 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 de personnages, de bonus, de bombes, ouais, des machins.
0: Ça dépend, ça peut être soit des bonus dans le muséum, donc des musiques, euh, des, des illustrations de compagnie, ou carrément des bombes, ou peut-être même des one-up, mais j'en ai écrit encore qu on ouais,
1: des one-up aussi, il y, y, y a vraiment de, de tout, euh, et il y en a partout, quoi, donc c'est donc vraiment un jeu de, de, où tu, tu découvres... Plus tu le joues, plus, plus tu découvres euh, des choses, et en gros... Le premier run, l'idée c'est de euh, monter bah, cette tour, euh, cette proto-tour de Babel pour aller euh, éliminer euh, Momoko. Mais si, euh, que, comme dans, bah, dire que, que comme dans le jeu précédent, euh, que comme dans Mes Carries euh, il faut que ça se fasse dans un temps limite. Donc le, le premier run, je crois que c'est un quart d'heure. Si on le termine pas dans le quart d'heure, il est très facilement finissable. Mais si c'est pas dans le quart d'heure, bah, la euh, mauvaise fin. Mais néanmoins, à chaque partie, au début en tout cas. Ça débloque un deuxième run avec un autre enchaînement euh, de stages et avec des nouveaux boss parce que le jeu est chargé ras la gueule de contenu. Donc, on l'avait déjà dit, mais il y, a, euh, il y a 24 stages différents, il y a 21 boss, wow. 21 routes. Et euh, au sein de ces routes, en plus, si on arrive à euh, atteindre les objectifs cachés qui diffèrent de, de, de route en route, la première, donc c'est un quart d'heure, mais les autres, c'est. Enfin, il y a 36, il y a 36 options, ouais, mais à chaque fois, il y a un objectif.
0: Un ça peut être ouais, ça, en effet, aller enfin, avec le plus rapide possible, euh, sauver genre de souvenirs dix euh, mille animaux, euh, faire tel nombre de points. C'est souvent des objectifs comme ça, en fait.
1: Oui, parce que voilà, les objectifs sont, sont variés, en plus. Quoi. Et du, du coup, suivant les, les routes, des fois, bah, si l'objectif n'est pas rempli, bah, ça s'arrête au stage où tu as loupé ton objectif et point barre, quoi. Mais donc, les stages sont aussi liés aux éléments. Il y a des stages sous dos, il y a des stages dans dans l'air. Enfin, il y, a, il, y a, il, y a, il y a plein, plein, plein de choses. Il y a un truc intéressant, c'est que quand on lance... Euh, donc, les quatre armes sont liées euh, chacune à un bouton. Mais euh, plus tu lances d'armes en même temps, plus ton vaisseau se ralentit. Donc, il faut être capable de gérer vraiment... Euh, parce que sinon, bon, bah tu fous les quatre armes et puis tu es plus ou moins touchable. Mais tu es tellement lent que... bah c'est chaud. <rire> donc, euh, donc il faut vraiment manier, euh, manier ces quatre directions. Et c'était le principal problème de Momo Hero Underground, enfin un des principaux problèmes, parce que donc, Desatopia est une version euh, upgradée, récupérée, réappropriée et retravaillée par Hey euh, de Momo Hero Underground. Et donc là on peut remapper les touches sans aucun problème. Elles sont déjà mappées pour euh, que, quasiment tous les contrôleurs existants. Enfin, en tout cas, le contrôleur Xbox One euh, et euh, le contrôleur PS4. Et sur le clavier, tu peux remapper euh, sans aucun problème. Ça fait que du coup, l'ergonomie, la, la, elle est impeccable et ultra intuitive. Et il y a un système que je trouve bah, assez excellent. En fait, c'est le, le système de, de, de shop quoi, qui... Euh, il y, a, il y a des boutiques dans, dans le jeu, mais qui apparaissent littéralement à l'écran euh, en pleine action. quoi c'est pas tu rentres dans une pièce, il un, euh, y, a, y a un petit gugus avec, je euh, euh, sais pas, par exemple, une citrouille sur la tête. Ham, euh, <rire> <rire> um, um, euh, Là, witch. non, c'est vraiment à l'écran. Et tu euh, t as, t as, t as quatre trucs que tu peux acheter. Il faut que tu te diriges vers le truc, mais les ennemis sont encore à l'écran, les boulettes sont encore à l'écran. Donc, il faut, faut gérer, quoi. C'est un, est un Mais attends, aussi par à, contre, à dans énergie... a...
0: Oui, excuse-moi, je, 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 excuse je, je, je te coupe la parole. C'est qu'en fait, surtout la boutique permet justement, euh, notamment quand c'est un petit peu le rush, euh, de s'abriter des tiers ennemis.
1: Oui, parce que oui, les bords de la boutique, oui, euh, absorbent, tu raison, ouais. empêchent les tirs ennemis de te toucher. Et comme c'est un jeu bah, à, à barre d'énergie, c'est pas vraiment barre d'énergie, mais c'est à segment d'énergie, euh, bah, tu peux, dans la boutique, tu, tu peux upgrader tes armes, évidemment, mais tu peux aussi rechoper des vies. Donc ça, ça fait que il n'y a jamais de, de moment où tu es. Euh, complètement perdu, tu peux retrouver des bonus qui, est euh, salvateur, il y, y a toujours moyen de s'en sortir même quand tu prends des risques, c'est un jeu qui encourage la prise de risque parce qu'il y a vraiment des bonus un peu partout, parce que tu peux absorber donc de la monnaie mais tu dois aussi sauver des animaux parce que visiblement, Momoko est l'ennemi principal du jeu, celle qui a découvert euh, ce, ce monde souterrain et qui s'est alliée donc aux monstres pour euh, conquérir la surface pour créer cette cette désatopie euh, bon elle, elle est un peu en mode facho on va dire donc ah, euh, donc voilà les victimes les victimes nécessaires ça a pas l'air de lui poser problème donc lui tu sauves des petits animaux un petit peu partout donc ça, ça donne une espèce d'ambiance comme on disait tout à l'heure en off avec Gecko euh, que bah que qui est un peu onirique, un petit peu en euh, fantaisie presque conte, et en même temps, il euh, y a une espèce de brutalité, de cruauté dans, dans, dans le background, il y a une esthétique toute, toute jolie, toute douce, qui, qui te donne un petit peu la, ouais, un, un sentiment de, 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 de féerie, on va dire, et en fait, c'est beaucoup plus sombre que, ce, que ça en a l'air, il y, y a vraiment les deux trucs et, et, et qui font écho, d'ailleurs, à euh, Mekarits Rondo où les nuits, euh, si euh, si vous vous rappelez une fois euh, quand, quand vous avez fini une fois le jeu la, la la première fois quand vous avez eu la vraie fin euh, l'histoire s'étoffe il y, y a beaucoup il y a beaucoup de textes entre chaque euh, oui. entre en, en, entre chaque stage et c'est quand même l'histoire bah d'une gamine d'une chercheuse qui est en train de d'observer un monde souterrain alors est-ce que les deux jeux sont pas les deux phases d'une même euh, d'une même démarche. Est-ce que la fille avec ses cheveux verts ne serait pas euh, Momoko C'est possible que les deux soient liés scénaristiquement.
0: Et tu, et tu veux, tu sais, du deep post lore, tu sais, façon vidéo analyse Dark Souls sur YouTube, tout ça. Euh, <rire> dans une discrétion de Akane, dans le muséum, sur son mmh. smartphone, la coque. C'est l'illustration de l'antagoniste la, la, la de Mekaritz. Ça
1: C'est excellent Mais, de, de, mais, mais du, du coup il y a, il y a vraiment un, un travail Mais justement le, le fait que tu parles de Dark, Dark Souls C'est pas anodin parce que le lore tu, tu, Il peut te passer par au-dessus de la tête et Tu peux n'en avoir rien à foutre complètement Mais il est, euh, il est là dans les, dans les petits textes d'introduction bah, des, des boss comme tu mentionnais tout à l'heure euh, les... Il est présent mais il n'est pas intrusif mais il est présent, et le, le, la structure du vaisseau, que, que, comme je le disais tout à l'heure, euh, elle, elle a l'air un petit peu à la zob, en fait, à la base, mais quand tu comprends que c'est un vaisseau d'exploration, ça explique en fait toutes les faiblesses latentes euh, du, euh, du vaisseau, et euh, les, mh, la, les fonctions de chacune des armes qui sont effectivement des fonctions bah, de, de, de forage, d'exploration, enfin, enfin, on est vraiment euh, dans, dans un truc vachement bien lissé quoi donc le... c'est un jeu qui est vraiment vraiment excellent, qui a un rythme euh, ben, un rythme assez tendu, euh, la difficulté augmente rapidement, le premier run est très facilement pliable, après en 15 minutes ça va un peu plus chaud
0: c'est ça, ça le véritable challenge en fait c'est euh, voilà la condition que... qui permet d'accéder entre guillemets, à la vraie fin
1: bah, voilà les, les conditions sont quand même euh, vraiment tendues du slip c'était déjà un petit peu le cas un petit peut-être un petit peu plus facile malgré tout dans euh, dans Mekaritz mais il euh, y avait il euh, y avait aussi cette histoire de timer enfin pour avoir le, le vrai boss euh, il fallait dans souvenir
0: dans Mekaritz il y avait plusieurs facteurs ça pouvait être le rank et aussi le timer mais c'était surtout le rank de souvenir parce que tu avais aussi un embranchement euh, mais un peu obscur au départ dans Mekaritz où si tu bats un boss mais que t'as pas le. Enfin, si t'as un rank assez élevé quand tu bats un boss, on te demande genre. Euh, je sais plus, il y avait une... des phrases à la con du style. Euh... Oui,
1: euh, est-ce que. Est -ce que gars garçon perdu, perdu dans les bois. Ou, ou euh, la fille croit en l'amour. Euh... Mais je crois pas que c'était lié au rank, je crois, je crois vraiment que c'était euh, lié au timer la première fois en tout cas. Après, effectivement, à chaque fois, c'était des embranchements deux à deux. Et effectivement, le rank changeait même la structure des, la structure des, des ennemis, etc. Enfin, c'était un truc assez assez troublant. Avait... C'était un peu obscur, difficile de savoir ce qui ce qui influait réellement. Et là, on se retrouve aussi avec un système de rank. Bah, D'ailleurs, un des euh, un des objectifs, c'est terminer avec euh, un rank avec une moyenne d'au delà de 150, sachant que le rank va jusqu'à 1000, comme dans le précédent. Il y a, il y a, enfin, le jeu est saturé de contenu et, et enfin, je, je sais pas, c'est vraiment un, un énorme coup de cœur parce que ma, ma frustration avec mon no héros underground c'était donc son, son manque d'ergonomie, je ne pouvais pas avoir les touches d'armes qui correspondaient aux directions dans lesquelles l'arme tirait et là ça y est c'est possible et là le, le jeu change, de, enfin il y, a, il y a un moment où tu traverses une, une ville et tu, tu as, des, as des êtres humains qui, qui te tirent dessus t'es plus ou moins obligé de les tuer bah, si tu veux survivre mais en même temps tu vu que le scénario a une, a quand même une importance euh, au final une importance euh, relative euh, est-ce est -ce que c'est vraiment... Euh, c'est sûr que quand tu, tu leur tires dessus, tu gagnes des points, tu gagnes de la monnaie, etc. Mais est-ce qu'il faut... Euh, est-ce que tu es pas juste en train de massacrer une ville d'humains qui a rien demandé du tout euh, Est-ce que tu fais le jeu de Momoko Ou est-ce que là, tu, euh, tu, tu, tu te bats pour ta survie Enfin, C'est vraiment euh, plutôt intéressant. Et en plus, donc les boss, ils sont magnifiques. Déjà, le pixel art est super beau, ultra coloré. Et euh, les, les boss, y a, parce que les, les boss, en fait, il y a, a l'image du monstre qui, que tu vas affronter, mais le monstre est dans un méca. Avec un petit texte en plus. Avec un petit texte qui te raconte, qui, 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 qui t'en dit beaucoup, en fait.
0: justement ouais. ouais. tu te rends compte en affrontant les boss qu'en fait, il y a toute une histoire de culte dans justement le monde souterrain, où ça se, quand même, waouh wow. <rire> C'est assez bizarre. Hein. Ah oui
1: ah oui, oui, c'est complètement... Mais, mais c'est pour ça que je... tout à l'heure, je parlais de la, de, du mythe de la tour de Babel, c'était vraiment pas anodin, parce que le premier run, c'est vraiment grimper la tour en moins de, de, de 15 minutes. La tour qui relie deux mondes, qui, grosso modo, Momoko, tu pourrais l'avoir comme une espèce de... ou une lycène comme c'est écrit dans le scénario, ou une divinité. Euh, toi tu es peut-être en train de te battre Pour que les deux mondes restent séparés Donc que la tour qui relie les deux mondes Ne soit jamais achevée Il euh, y, 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 y a toujours cette dimension là Chez enfin, chez Et là, là ça, ça se revérifie encore une fois
0: C'est rigolo parce que je crois Je me souviens que dans moment Underground Donc la première version qui était sortie en 2007 ouais. euh, Momoko était surtout une personne très vénale en fait Et qu'à la base c'était pas un vaisseau d'exploration Mais un vaisseau de livraison
1: j'ai du mal des conneries. Bah, je, là, pour, euh, je, là, je ne saurais vraiment pas te dire, parce, parce qu'effectivement, euh, bon, on, on en parlait aussi tout à l'heure, il y a eu un drama autour de Momo Hero and Love Land, ce qui est un peu, un, un peu chiant, ce qui, ce qui touche pas mal de jeux indés On, a, on avait cité les, 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 les jeux de, de, de Macmillan qui, qui ont changé de musique pour, pour, plein de, pour plein de bonnes et mauvaises raisons et donc là effectivement il y a eu un clash entre Hey le, le, le développeur du, du jeu et le mec qui avait fait les musiques, ouais. euh, il y avait une histoire euh, obscure avec euh, Ananji Game le développeur, on ne peut pas rentrer spécifiquement ouais, je, je dans les détails je peux un petit peu contextualiser mais je
0: ne vais pas rentrer dans les détails non plus c'est qu'en fait Grosso Merdo à la base euh, je crois que c'est Hey et, et Motoaki Fouokawa donc un ancien compositeur de Konami qui, qui s'est fait son propre label de musique en fait MS Art qui se sont rencontrés à l'occasion d'un salon de doujins game, et qui ont eu l'idée de faire un jeu pour, pour griffonner des cruques sur des, des mouchoirs, tu sais, sans doute en bureau, ouais. un café ou je ne sais quoi. Et ça, en fait, ça a donné naissance à l'équivalent d'un Kickstarter japonais, donc sur la plateforme Macuake, donc pour Moira Underground. Donc il y a un shoot'em up fait pareil, les musiques de Moto ho, hoho, c'est trop bien. Euh, je crois que ça se sont très bien sortis, avec l'équivalent de 2 millions de yens, quelque chose comme ça, en tout cas une crée Awesome pour un doujins japonais. Et le jeu est sorti en 2017, en fait. Et franchement, de base, Movie Underground est un jeu qui est très sympa. Donc euh, il faut dire qu'en fait, si je pas d'annerie, euh, au niveau de la structure. En fait, euh, l'univers en lui-même de Desatopia et Movie Underground est quasiment authentique, c'est quasiment les mêmes niveaux, ce sont les mêmes boss. Peut-être que sur certains points le scénario a été remanié pour justement qu'il y ait une véritable différence entre les deux jeux etc mais il faut aussi surtout expliquer c'est que il y avait
1: des bugs, faut savoir qu'à peu
0: près à la même époque <rire> tu avais, t avais et justement qu'il avait sorti Mecha Ritz sur Steam avec Anagic Game en tant qu'éditeur et qui voilà quoi ça a plutôt bien marché et que bon euh, en tant que petit euh, gars de France et de Navarre euh, est-ce que t'as vraiment envie de t'importer Momo Underground, qui coûte 50 balles en boîte, que le gars ne livre pas à l'étranger, et quand tu leur poses la question, tu fais, ah, ouais, ben, bah, passer par un serveur, un proxy comme Tenso, ou je ne sais quoi, parce que nous, on ne fait pas les livraisons à l'étranger. Ouais, donc, euh... je,
1: je sais que pour avoir mon niveau underground j'avais galéré mais, mais comme un sac quoi. C est, c est, je crois oui, que c'est voilà. la seule fois où j'avais fait autant d'efforts pour avoir un 2G c'était d'habitude et
0: le jeu coûtait <rire> 50 balles quoi. donc tu ouais. sentais que le gars euh, à la base euh, et voulait quand même tu vois un petit peu le proposer au plus grand nombre avec Anagi Game et je pense qu'il y a eu des petits couacs à ce niveau là avec justement euh, Motoki Furukawa et le label MS Art hein, qui distribuait le jeu dans sa version originale où ils ont fait bah euh, non va te faire voir, euh, d'ailleurs ouais. pour l'anecdote euh, Momo Hero Underground, si euh, je ne pas je ne sais plus si c'est le nombre de bombes ou de vies, mais quand en fait tu es overstock donc quand tu prends une bombe ou une vie supplémentaire euh, alors que tu en as déjà le nombre maximum, en fait ton score fait un reset <rire> je ne sais, sais plus quel était le exactement. il y avait un truc comme ça et en fait quand il y a un joueur qui a pointé ce souci là euh, sur le twitter de Momo Hero Underground, ils ont fait « ah euh, oui, bah, euh, euh, ils ont dit très poliment » Va te faire fou, qu'on fera jamais mise à jour. voilà. Il
1: bah, y avait le problème là, puis le problème de mapping, les écrans noirs, les problèmes oui, voilà. de lancement, il y, y avait quand même toute une liste de bugs. Euh, que, mais le, les jeux d'Ojin, souvent, sont, sont, sont figés dans le temps. Mais, mais, mais ce qui est marrant, ce, ce, ce que tu décris là, c'est ça, 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 ça met bien en avant la, la logique d'Ojin un peu fermée sur elle-même, et puis la logique euh, bah, de, de partage universel qu'on peut retrouver mm. éventuellement dans Steam et compagnie, quoi, tu sais, de... de de vouloir proposer le jeu au plus grand nombre qui Qu sont rentrés ça. en per... voilà vraiment en confrontation et qui ont abouti à, à, à cette espèce de, de semi-divorce mais alors le problème c'est que euh, bah quand tu je, je dis pas que les, les musiques sont moins bien ou mieux c'est pas la, la question mais quand tu es habitué aux musiques euh, et à l'ambiance du, du produit originel et qu'on te propose euh, la même chose, mais ouais, on a juste changé les musiques, bah, ça, ça change complètement le, le feeling que tu as du ouais, jeu, quoi.
0: D'ailleurs, je peux enchaîner, parce que justement, à mon mode de Underground, ce qui était rigolo, c'est que avais les musiques des stages, qui étaient composées par, justement, Motoaki okawa donc ancien de Konami, qui a fait une musique de Twimby, Sexes, euh, Space Mambo et compagnie, et tu avais à côté, les, les musiques de Boss, qui étaient composées par E donc un type euh, qui aime beaucoup tout tu sais, la sonorité méga grave, euh, très abrupte, violent avec des grosses basses et des grosses percussions. Et, et,
1: puis, et puis les ambiances bien, bien sombres, un petit peu, un, un peu salaces quoi. Euh.
0: Pas salaces, mais genre un petit peu, on va dire. Euh... <coughs> Comment un peu musclé,
1: enfin, je, je sais pas, il aime bien mettre une ambiance pesante, quoi. Désormais. Ouais, une
0: ambiance pesante. Donc, ça faisait vraiment un côté creepy school où t'avais, euh, comment dire, tu vois, le stage de niveau, comme disait Hubert, féerique, t'avais un peu d'onirisme, tout ça, et derrière, t'avais boss, bah, ils vont t'en mettre plein la face. Et c'est clair que justement quand il y a eu ce shift, donc quand a été annoncé par Energy Game, euh, enfin il y a eu tout un grand à la con, en grande partie lancé par euh, Motoaki Furukawa et sa horde de fans, enfin bref, c'est pas très intéressant cette partie là. Mais tout ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait la seule chose qu'on a perdu de ce clash à la con, c'est qu'en fait on perd, entre guillemets, les musiques de Motoaki Furukawa qui offraient un contraste intéressant. Parce que là pour le coup dans Desatopia c'est E qui a fait toutes les musiques de A à Z en sachant qu'il a peut-être remanié une ou deux pour les boss.
1: Donc ça, ça ça gagne entre guillemets en, en cohérence. Mais, mais dans les mais euh, du, du coup oui, le, le, cette espèce de, de ah rupture oui qui, qui mettait à jour les les ces, ces deux aspects les, les deux phases du jeu. Disparaît, euh, des, des, disparaît, comme tu le disais euh, très justement tout à l'heure.
0: excuse-moi, j'en place juste une dernière, ouais, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est quand tu regardes euh, bah, au moment de l'annonce des Desatopias, et même maintenant sur Steam, les mecs, ils, tu vois, ils aiment bien marquer sur le fait que Momo Hero Underground et Desatopia, c'est deux jeux différents. Oui. Mais pour moi, c'est pas vraiment deux jeux différents. C'est que Desatopia, ils te maravent Momo Hero Underground, ils lui crachent un glavio dans pleine figure par terre en sang. C est, c est, Desatopia, c'est l'équivalent de... C'est ce qu'est Mekaritz Rondo à Mekaritz c'est un jeu qui a été amélioré et peaufiné. C'est un truc de taré en fait. Je en fait, pourrais
1: même on... dire simplement terminé, côté pour euh, oui, dans un sens. Exactement. Quoi, que... La seule chose
0: qu'on perce, c'est <rire> les musiques de Motoaki Furukawa. À côté, on est tellement gagnant sur plein d'aspects. On a un muséum, on a euh, justement le muséum avec des mu les, les musiques, toute l'histoire des personnages, de background, on a un mode tutoriel qui n'était pas présent dans le jeu de base.
1: Qui est d'ailleurs extrêmement important pour oui. un jeu qui est euh, aussi contre-intuitif. Euh, par rapport au, à la majorité des chemins es, est le, le tutoriel est, est important pour pouvoir rentrer dans le jeu quoi. On, euh, a, euh...
0: on a un jeu qui est mieux fini avec des options d'input euh, qui sont sûres de marcher à 100% il n'y aura pas de crash au lancement euh, tu as même un écran intermédiaire avant de lancer une partie qui te demande est-ce que tu veux jouer le mode euh, avec la vitesse à 9 ou la vitesse un peu moins rapide ouais, tu non, peux non, même
1: changer, bah, comme dans mes carrières Ritz Rondo tu peux changer aussi euh, les, les paramètres de, de rang peux... oui Vra vraiment oui C'est une version upgradée sans... Donc ça fait toujours sourire Quand tu vois des tweets oui ce jeu n'a strictement rien à voir avec euh, Momo Hero Underground
0: Tu, tu, tu sens vraiment c'est un truc de C'est pas tort, Mais il n'a rien à voir parce qu'il éclate <rire> Momo <Hero> Underground <rire> Il éclate, il le laisse en train par terre
1: mais, mais du coup ça, donc le jeu écoute là, là il est sorti euh, en fin en fin janvier le, le 20 janvier il me semble le 23 oui. janvier euh, et c'est un jeu il faut pas passer à côté non non, non c'est vraiment pas un jeu il, il, il est beau il est, il est intéressant il est réussi à être original dans un genre comme extrêmement codifié qui est, qu est le shmup et euh, il, il apporte quelque chose les, les, les designs des monstres sont, sont surréalistes les décors sont magnifiques les musiques sont, sont, sont belles, les, et, les, et chaque personnage a sa petite histoire, alors je sais que c'est pas vraiment le point qui, qui excite le plus les schmoppers, on est bien d'accord, mais tant pis, il y a, y, a y a moyen de, de faire complètement abstraction, euh, et, et chaque arme a sa, sa, sa petite fonction qui, qui change la donne, quoi, c'est vraiment... Euh... Mais
0: c'est surtout, c'est un jeu, mais au niveau des, des mises en scène, c'est un truc de taré, c'est justement, on parlait des boss... Euh... Qui, ils sont très nombreux, ils sont très diversifiés, ils ont leur propre background. Tu te rends compte qu'en fait il y a vraiment une société dans ce monde souterrain euh, avec des, des comment dire tu sais des, une religion un peu guillemets script et compagnie. Tu fais waouh, c'est t'as une mise en scène qui est quand même assez folle. Moi je penserai toujours au, au boss euh, diamanté. Euh, dire ce qui est assez très marrant c'est que tu te rends compte qu'en fait les boss euh, se connaissent en creux en fait. Donc des fois par exemple quand t'en as qui va mourir, il va dire euh, ah c'est de ta faute Imoné ou Diamante ah tu vois genre sont en euh, mm -hmm. crainte de crever, ils vont blâmer la faute sur un ocre euh, un ocre de leur euh, on va dire frère d'armes et compagnie donc c'est assez rigolo de voir cette dynamique entre les boss et puis justement moi j'ai parlé du boss Diamante euh, donc le boss du Underground Ocean euh, 2 c'est Dpadanri on le voit sur la route 2.
1: Oui car effectivement il y a, y a, y a pas mal de, de stages voilà il y, y, y a des stages qui sont voilà, de, de, par exemple Ocean 1, Ocean 2 qui sont des stages réellement différents c'est pas juste un petit remaster où on a changé 2-3 patterns c'est vraiment des stages différents
0: et surtout avec une musique différente et une ambiance totalement différente
1: et, ouais, et, et effectivement ouais, de, de, du coup chaque, chaque route est intéressante à faire et chaque route est intéressante à vaincre, enfin, c'est du bonheur
0: je viens de me rappeler bah, justement de crèfle qui est apparemment le leader de, de l'espèce de secte religieuse mais oh, le boss c'est. Euh, je, je sais pas si autour de cette table il y a des gens qui ont joué à gunster Heroes. Enfin euh, tous les jeux créateurs, en général, t'as toujours un boss à la con euh, dans le Dice Palace où c'est en fait. Euh, genre tu sais c'est un, un ennemi qui, qui a des bras tout, tout gros, mais euh, tu vois dont l'animation c'est juste des sprites. Qui, qui, qui font une rotation sur eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, oui, oui. oui. C est, c est, tu vois,
0: c'est un peu l'impression, que tu c'est sais, la vallée dérangeante. <rire> et en fait, et qui, genre, tu vois, les boss qui font des grands écarts avec les sprites qui bougent et tout, c'est super bizarre. Je crois d'ailleurs, c'était Curryman dans Gunstar Heroes. Euh, en fait, crèfle c'est un boss comme ça. C'est un robot, donc en fait, les, les bras, les différentes les, fonctions c'est des sprites, mais qui sont pas animés, plus que ça, tu vois, c'est juste des rotations, et des fois qu'en fur et à mesure que tu vas le défoncer, il va se mettre à faire des grands écarts, à avancer plus de tirs, mais... Oh, J'adore oui, oui, faire des trucs
1: un peu en mode set de la Super Nintendo, quoi. Ouais, ouais. bah, J'adore quand je vois des trucs comme ça, ça me fait criper. Et puis même des, des, des boss avec, des, des, je sais pas, un espèce de gros œil central, mi-machine, euh, ouais. mi-organique, enfin, il y a, y, a, y a vraiment une, une ambiance euh, ultra singulière, enfin, c'est vraiment... Et, et là, on parle beaucoup de l'histoire, on parle beaucoup du lore, mais vraiment... Le gameplay est aux petits oignons et il est d'une ergonomie exemplaire.
0: Ah ouais non mais honnêtement c'est. on dira jamais assez pour moi, mais Caritz, c'était genre mais le schmup parfait mettre dans les mains de tout le monde le jeu ok il a une tête de cul mais il a pour lui le fait qu'il est mais, hyper méga accessible et puis, je, et puis même sur la gueule je suis pas tout à fait d'accord
1: parce qu'il y a des stages effectivement au début tu as l'impression que c'est un euh, debug mode d'un jeu tu te dis qu'est-ce que c'est qu -ce que cette merde et quand tu débloques les, les, les stages euh, les, les, les stages cachés les différentes routes euh, tu te rends compte que voilà il y a, y a enfin, des, des décors complètement hallucinants des, des boss qui prennent ben, qui sont beaucoup trop gros pour l'écran des ennemis qui bougent, tu, tu peux voir qu'une partie du mouvement parce qu'ils débordent l'écran, enfin, ils font deux trois écrans de, c'est et il et, et y a le côté là, euh, on le retrouve dans des atopsias, quoi, cette espèce de d'illusion de, de, of grandeur, enfin, la, la, la volonté d'aller au-delà des limites de tout quoi
0: je pense, Hubert, qu'il va falloir faire un podcast spécial Swayuki pour, euh, tu vois, parler pendant des heures euh, de notre amour pour ce gars et de ces jeux qui sont foucrement bien foutus. Euh, parce que là, en fait, on va bientôt dépasser l'heure d'enregistrement. Oui, donc, c est, c est vrai,
1: donc on, on peut conclure que vraiment il est à 16,79€ ce qui est euh, un prix est un petit peu haut pour prendre un risque quand tu n'es pas sûr d'un jeu mais le jeu est exceptionnel donc vraiment il les vaut 1000 mille... fois enfin peut-être pas 1000 fois mais il les vaut 2 fois et demi facilement
0: <rire> tu prends pas un risque parce qu'à la base Moira Underground donc on va dire la première version coûtait 50 balles tu devais aligner facilement 20-30€ de frais de port hein. parce que tu passais par un proxy la se prend un peu de poillon là-dessus euh, sur Steam ça coûte que dalle. Si jamais ça te plaît pas, tu peux te faire rembourser. Donc, ouais, donc tu ne prends
1: vrai, mais pas un risque pas. énorme.
0: Et surtout, il faut préciser que Momoir Underground, c'est un jeu qui va sortir sur Switch. Euh, d'ici euh, le mois quoi le mois prochain ou dans deux mois il sort sur Switch au même prix ouais,
1: donc, donc vraiment il y a... et en plus alors avec le, la, la, le positionnement des boutons de la, de la manette Switch ça, ça, ça va être encore plus du, mmh. du bonheur en termes d'ergonomie
0: d'ailleurs pour anecdote dans les options de la version PC tu as marqué Parce en fait, as en oui elle est déjà là la manette Switch 8 tu raison déjà pas incluse et donc pour finir c'est disponible sur Steam à l'heure actuelle pour 16,99€ ça sera disponible sur Nintendo Switch au même prix dans les semaines à venir et vu que les gars de Energy Game et Swayuki, ils ont, réussi, entre guillemets, oui, ça, ils ont réussi à porter le moteur STG Builder sur console et PC, enfin surtout console, parce que c'est un truc PC à la base.
1: Oui, parce que c'est quand même le truc à rappeler, c'est que c'est le mec qui bosse sur STG Builder, il arrive à avoir un résultat de cinglé comme ça sur STG Builder, enfin, c'est
0: quand même merde. Pour faire un grosso gros, merde sur le RPG Maker du chemin. Tout ça pour, oui, oui. Pardon, et tout oui. ça pour dire, c'est qu'en fait, ils ont porté le moteur STG Builder sur console, donc sur Switch, et les gars, après, après des Atopias, ils vont sortir mes sur console, donc voilà euh, c'est tout ce que j'ai à dire
1: <rire> bah, écoute, voilà, oui, bonheur orgasme, euh, chapiteau tout ce que vous voulez, vraiment, passez pas à côté du jeu, ce serait vraiment dommage j'insiste parce que c'est ça, ça me ferait tellement chier qu'il fasse un four parce qu'il y a vraiment euh, mais une dose d'amour, de soin dans, 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 le, dans, dans le jeu là que j'avais déjà trouvé dans, dans, dans Mekarits Rondo, et, et qui, qui là est en plus, avec, avec des couleurs en plus, et puis euh, un design qui euh, fera peut-être moins saigner les yeux de, des gens qui, sont pas, euh, qui, qui, qui ont été un petit peu brusqués par euh, l'esthétique de, de Mekarits
0: Rondo. J'ai tellement envie de continuer à parler de ce mec, mais en fait, il faudrait un autre podcast, il est temps de conclure ce podcast après quasiment <rire> deux heures d'enregistrement, Dieu merci pour vous qui nous écoutez, ça fera sans doute une heure et demie 1h15. Enfin <rire> bref, donc, euh, comme d'habitude, on remercie l'association Badgeek, Badgeek.fr, variateur de passion. Euh, vous retrouverez tous les liens cités euh, dans l'émission sur la fiche du podcast sur schmuppemol.com. Bien entendu, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, sur le site, laisser des commentaires et compagnie, allez sur notre Discord dont le lien est sur schmuppemol.com. À côté de cela, vous pouvez suivre les podcasts sur Spotify, iTunes, Badgeek, Podcloud, euh, Full Tech les suivre sur youtube on est partout c'est magnifique et puis réagir en direct attention oui en direct différé parce que voilà quoi on est parce qu'on sera peut-être pas là on est croit à la pointe de la technologie et ouais mon gars et sur ce n'oubliez pas mieux vous me bomber plutôt que ciao tout le monde
1: Ciao.